1: Amigos de Subsonic, un nuevo episodio de la Spooky Season de Subsonic, bienvenidos a, a este episodio de, de espantos y de villanos y de, y de muchas cosas spooky, de este, este lado de la cabina su amigo Emiliano y del otro lado de la cabina mi buen amigo,
0: el pistolero del diablo
1: el Pistolero del Diablo, efectivamente este, ¿Cómo están? Este, espero que estén bien, que le estén pasando A gusto en esta noche De, de octubre eh, um, Había olvidado que quería hacer un comentario Al inicio, pero ahorita que me acordé Lo voy a hacer de una vez Este, um, quiero, quiero mandar un saludo A tres personas este, Para que no se me olvide eh, un, primero quiero enviarle un saludo A Fábrica Ambiental Que es este negocio en el que pueden encontrar Como montones de, de, este, de Cositas allí Naturales eh, Ya sé, no tienen absolutamente nada que ver La música con esto, tampoco me están pagando Ni nada, solo es como, como Pues hoy fui a visitarlos y dije Pues qué chido, estuvo cool eh, De paso también, saludos A Lapiquis y por último, saludos a, a un buen amigo de este podcast que se llama Pablo, que este día de hoy, o más bien mañana, no estoy completamente seguro si mañana Este, celebra un día bastante importante para él. Entonces, <risa> felicidades, saludos, y ya, es todo lo que tengo que decir. Este, cómo, cómo estás este, esta noche, amigo.
0: Qué bien, qué bien. Felicidades y saludos a Pablo también de mi parte. Eh, pues yo amigo Estoy bien, estoy contento Otra vez de estar aquí contigo Estoy algo paranoico Porque gracias a la vacuna Mi sentido arácnido, mi sentido arácnido se disparó <risa> Pero eh, Pues todo bien, aquí disfrutando De la Spooky Season y demás Sure, sure, sure. Eh, antes de
1: que también se me olvide otra cosa, ando muy olvidadizo el día de hoy. Eh, no, 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 no. Dejen pasar la oportunidad de seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, en todas como Subscribe podcast. También pueden apoyarnos por el precio de un café en Coffee. Y ¿qué más? qué más, qué más, qué más, qué más, qué más se me está olvidando. Pues nada, pueden escuchar este asunto en Anchor, en Archive. Eh, Anchor nos hace favor de pasarlo a Spotify. Y a Apple Music, Overcast, ahí pueden escuchar todos los episodios que han salido, al menos todos este año, completo está Entonces, pues eso, eh, pero si te parece bien, amigo, vamos a pasar a lo que nos atañe en el podcast, que es la música ¿Y qué nos trae? ¿Con qué quieres arrancar?
0: Amigo, eh, hoy es sabadito de rants, hoy es sabadito de hacerle otro guiño a... <risa> a ese otro podcast en el que yo participo que siempre les promociono que se llama 3G porque ahí me quejo mucho y ahí sí digo muchas groserías, uh -huh. no como aquí que a excepción de hoy no soy feliz, más bien a excepción de hoy siempre soy feliz <ríe> eh, pero sí el caso es que les traemos esta gustada sección que se llama musicología ontológica del mame espero no haberlo cambiado el nombre eh, o, eh, otra vez <ríe> y... No, pues nada, o sea, creo que tú y yo desde que iniciamos este proyecto siempre hemos sido como personas que intentan decir así como de A ver, a nosotros nos gusta mucho la música, nos gusta hablarles de lo que nosotros encontramos en la música Pero nunca nos hemos puesto a decirles es que no mamen, lo que nosotros escuchamos es lo mejor y es lo único que hay en el mundo Y nosotros tenemos la última palabra y somos unos supercríticos críticos así mamones y la chingada porque creo que no, no nos gusta ser así Tampoco es que lo creamos La verdad es que Si bien yo siempre le estoy tirando mierda A la factoría Y a uh -huh. los Cumbia Kings porque no me gustan Tampoco creo yo que pues sean mala música como tal. Digo que son chingaderas que a mí no me gustan, pero si ustedes las quieren escuchar y a ustedes les gustan, pues está bien. Igual cuando digo que me cagan y así no los estoy atacando ni nada, solamente estoy expresando mi punto de vista porque vivimos en un país libre con libertad de expresión y pues eso. <ríe> y en ese sentido, Ajá. a mí me caga, en serio Emiliano, no tienes una idea de cómo me caga decir cosas como... Güey, pues es que a mí la música de Billie Eilish me parece interesante, güey. Me gusta, están chidos los ritmos. La morra se rifa, dice cosas que a mí me llaman la atención y que me habría gustado escuchar cuando yo tenía su edad, 18, 19 años, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y... Me caga, güey, me caga decir ese tipo de cosas y que alguien que salió de la basura venga <ríe> y me diga no, es que tú eres un pendejo porque ya cierto personaje sacó un video y la analizó musicalmente y dijo que eso no está bien, que el autotune está por la verga, que ese tipo de música es lo que está destruyendo las buenas costumbres y no sé qué, y tú eres un pendejo y chinga a tu madre y ya no vuelvas a hablar y es como de güey, tranquilo. O sea, me caga porque es como de pues güey, o sea, creo que al menos yo en este aspecto musical sí intento ser como muy respetuoso con los gustos de todos, ¿sabes? Y no me gusta así como que pendejar a la gente por lo que les gusta porque es como de güey, pues no, o sea, creo que no va y creo que hay cosas que así son más dignas de ser pendejeadas que no tienen necesariamente que ver con la música. Y me caga también porque es como de güey, o sea, ¿por qué no pueden como que tener un criterio? Propio, ¿sabes? O sea, ¿por qué no pueden formarse ustedes mismos sus pendejas opiniones acerca de lo que sea? No necesariamente de la música. ¿Por qué tienen que esperar que un güey del que ni siquiera conocen qué hizo venga y les diga que tal cosa está mal solo porque él se los dice? Y me parece más preocupante porque nada más se necesita de un güey con una voz muy convincente para hacerlos pensar que lo que él está diciendo está bien, güey. Cuando se ve que ni siquiera le han rascado tantito, porque si le rascaran tantito a lo que hace ese güey, se darían cuenta de que musicalmente no es un genio así súper mamón e iluminado como los muchos que hay en el mundo, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, como que sí me molesta demasiado esta actitud. Eh, personajes como... ...este personaje que estoy tomando como ejemplo... ...pues me dan el acá porque es como de güey... ...o sea... ...neta no entiendo por qué este güey... ...dice que algo es bueno o que algo es malo... ...y que la gente todavía... ...le crea, ¿sabes? Es como... ...siento que hay mucho alrededor de estas personas... ...para ver y darse cuenta de que pues no tiene la última palabra... ...y de que no son ninguna especie de... ...autoridad güey... ...porque todo este pedo de los gustos es subjetivo y así... Pero, pues, también es como de, güey, no sé, no entiendo, no, no me late que pase eso, me caga que pase con la música, porque siento yo que la música es muy extensa, muy variada y muy bonita como para estar haciendo estos... Eh Comentarios uh -huh. y pues nada Ahí queda mi rant Ya veo, ya veo
1: ajá y Igual no vamos a decir el nombre de esta persona <ríe> No solo para que Pedro no se enoje Sino para <ríe> que no le estemos dando Como, como este Outlet a, a su trabajo uh -huh. Pero nada más voy a dejar Aquí el, el tema, o sea El sujeto hacía Canciones, o la razón Por la que es conocida es porque hacía canciones de novedad uh -huh. Lo que en, en inglés llaman novelty songs como este Cotton Eye Joe y cosas así. Incluso el Monster Mash podría ser considerado una novelty song. Pero ajá, mi punto es. que aunque sí creo que tiene su chiste hacer esas canciones porque pues es casi que hacer una canción pop eh, que se le inserta en la cabeza a todo el mundo. Baby Shark. Este. Locito Gominola, güey. La o sea. Ajá. O sea. Y. Ajá, esa de la vaca. Uh, la ah. O sea, ¿sabes, güey? Es como todas esas canciones tienen su chiste, eh, pero ah. pero vaya, eh, igual no creo que sea tanto como para para que él tenga la última palabra en cuanto a toda la música, ¿no? O sea, fíjate que me recordaste al caso de un youtuber que se llama Rick Beato, uh -huh. que es un señor ya como de, sus andará con sus cincuentas más o menos, y que lo ponen a reaccionar a canciones y él este, empieza a decirte... Oh, sí, está, está en tal este, escala, está en tal nota y es interesante lo que hace aquí y allá, ¿no? Pero llegó un punto en el que empezó a decir igual ese, O sea, que la música ya estaba muerta y que ya no hay música buena actualmente, etc. Y pues sí salieron varios a decirle, güey, estás pendejo, porque... O sea, sí hay un montón de música muy buena y ni siquiera... Este, de los últimos, no estamos hablando de los últimos cinco años, estamos hablando de este año, o sea, cuántas cosas han salido que sí son como, pff, sabes, uh -huh. este, ajá, e incluso otro músico que se llama David Bennett hizo un video eh, de discos que han salido en los últimos 18 meses que se van a volver clásicos en el futuro y está, está increíble también, o sea, y justo también era para hablar de Sabes que la música no está muerta la, Hay música muy buena Y la música está más viva que nunca Entonces, pues sí eh, Siento que la gente que Hace ese tipo de aseveraciones es Justo son Más que nada viejos rancios Que es como de, ¿sabes qué? Pues mi tiempo ya pasó Y detesto todo lo que sea nuevo Es por ejemplo lo que a mí me pasa Cuando veo a A este sujeto Es un actor que se llama Rally o oh. Riley Cole, algo así se llama, uh -huh. y ya me cagó ver su cara en todos pinches lados, yo no sé quién es, yo no sé qué hace ni nada, solo me caga que todo el mundo está hablando de él y yo no sepa, pero te das cuenta que eso es lo que me molesta en realidad, o sea, no es la presencia de ese güey ni sus fans, o sea, es... El hecho de que yo no sé, de que estoy como fuera de onda, ¿sabes? Uh -huh. Igual cuando está, están hablando mucho de este tal Jack Harlow, yo no tengo ni perra idea de qué hace Jack Harlow, güey. Entiendo que hace rap, pero no sé, güey. Yo no tengo ni idea de quién es Jack Harlow. Uh -huh. A lo mejor lo escucho y ya después les cuento, pero <risa> pero ajá, uh -huh, siento que va más por ahí el conflicto con este... con este señor del que estabas hablando.
0: Uh -huh. Sí, o sea, es si sí es un poco con él pero sobre todo es con contra su fanaticada, ¿sabes? porque es como, no, güey, es que como este güey ya me dijo, ya es cierto, güey y es como, compa, pues no sé, o sea digo, no soy como quien para decirles qué hacer, pero es como, pues a lo mejor y sí estaría chido que se formaran un criterio propio y no estuvieran repitiendo lo que dice ese güey, o incluso tergiversando sus palabras para, pues, decir sus propias mamadas, ¿sabes? y pues eso
1: Sí, y además, fíjate, creo que este tema nos lleva a dos lugares interesantes. Primero, eh, hablar sobre música chía que se está haciendo hoy en día, ¿no? Uh -huh. este, aquí varias veces ya les hemos hablado de música pa, de, para chavitos. <risa> este, ajá, y es que está bien interesante porque, o sea, puedes trazar una línea ah, desde mucho más atrás, ¿no? O sea, y probablemente desde los 70s o incluso antes. Pero en la música moderna puedes trazar una línea perfectamente desde Lana del Rey hasta Olivia Rodrigo, güey. O sea, Lana del Rey pasando por por esta um, Billie Eilish, Lord, este um, alguien más me estaba faltando Mitski, uh, Phoebe Bridgers, hasta llegar a, a Olivia Rodrigo. Wey. Y todas, este, creo que su gran mayoría, Taylor Swift también ¿no? Su gran mayoría caben en esta categoría Que luego dicen de sad girls Ah, mm -hmm. porque es como música de, de chicas tristes <risa> Sobre todo y Lana del Rey, ¿no? Pero, pero, ajá. o sea, es interesante ver Cómo se ha ido trazando esa línea A lo largo del tiempo Y que hasta el día de hoy la tenemos Y es un... No voy a decir que es un género, porque no lo es Pero sí es como una tendencia Que, que pues la gente sí Escarba bastante, ¿no?
0: Sí, sí Fíjate que sí <ríe> Justo yo también habría pensado en esos Nombres, no sé si también meter a George Smith ahí A lo mejor <ríe> Sí, fíjate que es interesante porque como que sí se Repiten ciertos patrones A veces yo he llegado a pensar que no solamente Son como los eh, Patrones temáticos, sino que también Como un estilo vocal Que a veces encuentro ahí parecido entre George Smith y Sisa Y Kalani y todas ellas Andale. Es como, sí, es cagado, es interesante, a mí me gusta andar mucho por ahí, la verdad es que me gustan todas las producciones que hacen, sobre todo lo que hacen Cisa y Georgia Smith, es como yo aquí suscribo, soy fan.
1: Ajá, esa es una, y la otra es este este asunto de alguien con una gran plataforma, es más fácil que es parsa una cierta opinión, como mm. es el caso de nuestro siempre citado y siempre <risa> requerido en este podcast, Anthony Fantano. Mm -hmm. eh, ajá, porque pues él igual, o sea, tanto hay gente que sí le compra esto de no se queden con lo que yo les digo, fórmense su propia opinión. Y pero como hay gente que no, no lo cuestiona, o sea, es es como de, ah sí, Fantano dijo que esto es un 10 Esto es un 10, y es como de, no güey, escúchalo <ríe> Pero, pero ajá, y ahora pasó en la semana y, y esto es interesante porque no es tanto chisme Bueno, sí podría tomarse como chisme, pero en realidad eh, Sí da un poco de qué hablar, porque en la semana uh, Algún conservador de Estados Unidos hizo una pregunta en Twitter Que decía, ¿de dónde crees que va a salir la siguiente innovación musical de la izquierda o de la derecha y pues él obviamente da, hizo un video como de un minuto explicando por qué la siguiente música innovadora saldría de la derecha eh, y Fantano pues lo refutó totalmente dijo no hay manera o sea conceptualmente los conservadores su mismo nombre lo dice quieren conservar el mayor tiempo posible el status quo del sistema y eso implica también a las artes entonces si tú tienes un sistema que que opera bajo ciertos criterios artísticos eh, va a buscar que esos criterios se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible mientras que la izquierda no, la izquierda es intenta ser como progresista intenta romper esquemas intenta siempre ir avanzando y, y pues esa era la opinión de Fantano y luego salió igual alguien de la basura y al <risa> parecer que es alguien una persona no grata en varios países del mundo este, salió de la basura decirle a Fantano que se equivocaba, dice ahí tienes de ejemplo, sacó varios ejemplos de literaturas, a Jorge Luis Borges, Lovecraft Tolkien, C.S. Lewis y también ejemplos de la música como Frank Sinatra que, les, que donó millones de dólares a la campaña de Ronald Reagan pero aún así era alguien en la industria musical ¿no? Este, pues Fantano le dijo no, pues es que estás mezclando cosas o sea, no puedes traerme un ejemplo como Frank Sinatra cuando Frank Sinatra ni siquiera escribió las cosas por las que es más famoso no. Ajá, dice Inisic Y no me hagas empezar con Frank Sinatra Porque, o sea, a él le valía Madres el estado del jazz Cuando él empezó a hacer La música que él hacía Y entonces pues Pues ahí ella, esta mujer Empezó a darle más argumentos A, a Fantano De por qué estaba equivocado y Fantano así de No, mira, la neta es que no sabes de música Mejor no hables de cosas que no Que no entiendes, ¿no? Y, y pues ahí quedó, pero vaya, el, el tema me pareció interesante, ¿Tú, ¿tú te topaste con esta controversia?
0: Sí, de hecho lo retuiteé y dije que Fantano tenía razón y que yo no porque soy tonto, que todo lo que digo aquí es un chiste, pero él sí tiene eh, razón, que güey, o sea, es como intento de sarcasmo, pero te lo digo de broma, pero sí es verdad, güey, o sea... Uno, pues sí estoy de acuerdo con Fantano y dos, porque... O sea, lo hice así porque todavía estaba como con el coraje de este rant que acabo de contarles. Ajá. Pero, pues sí, o sea... Ahorita, en este momento histórico, estoy de acuerdo con Fantano que la izquierda sí podría como que sacar algo más... No sé si innovador o tal vez propositivo en cuanto a música, güey. Okay. Porque, pues, no es el sistema político-económico... Eh, ...imperante en este punto de la historia... ...por decirlo de algún modo... ...y pues ya sabemos por demás que... ...los conservadores pues sí están como... ...detrás de esta bandita de la nostalgia... ...las buenas costumbres... ...el rock sigue rifando... Eh, ...todo este pedo y así... ...pero algo que también pienso es como... ...no sé, o sea, creo que más que el hecho de que... ...la derecha sea de esta manera... ...y la izquierda sea de otra, man de otra manera creo que más bien la música y el arte en general pues pueden poner cosas innovadoras o propositivas cuando no están como atadas a un régimen y cuando no Eso. es... Uh -huh. ¿Cómo decirlo? Pues sí, cuando no son obras comprometidas o obras que están eh, como destinadas a fundamentar ideológicamente un régimen porque estoy pensando ahorita en el caso de la Unión Soviética que pues güey, o sea... No sé si recuerdas tú de una nota o tuit, no me acuerdo qué chingados era, que salió hace como unos dos meses, Ajá. que decía que había contra, contrabandistas de, de, de viniles, güey, porque pues, en la Unión Soviética no se permitía escuchar rock, güey, ¿sabes? Okay. Ah. Por todo este pedo ideológico que se traían en contra de los malditos yanquis imperialistas, <ríe> como si ellos no hubieran invadido. Ah, nada. Eh, <ríe> Sí, se traían todo este rollo y entonces había contrabandistas que hacían los viniles en de estas placas que te sacan cuando vas al doctor con rayos X, güey, y es como nada más tenían permitidos <coughs> ciertas eh, obras que estaban ahí para hablar bien del régimen y todo este pedo y es como de, güey, pues si era izquierda y estaba muy a favor del pueblo y lo que quisieran pero pues también había censura, güey claro, y sí. en ese sentido creo que pues otra cosa que no hubiera sido La izquierda pudo también haber hecho algo Propositivo en ese Contexto en el que pues la izquierda Era la imperante entonces sí estoy de acuerdo históricamente con Fantano Pero también creo que Lo ideal es que Ni el arte ni la música ni nada estuviera Como que al servicio del de régimen En turno y así
1: uh -huh. Sí, de hecho Hablando con mi amorcito saludos eh, uh -huh. Salió la frase de que, pues, el arte que está a favor del sistema es propaganda
0: sí exacto y,
1: y pues sí, todo eso, eso como que resume toda la idea ¿no? de, lo que, de lo que comentas entonces, pues sí, supongo que mientras no esté como tomando una una postura de uno u otro lado, pues sí totalmente saldría de la izquierda
0: <risa> exacto
1: este, y no me lo vas a creer amigo, pero <risa> ya acabamos los temas de de la primera parte <risa>
0: ¡Santo Dios! <risa> sí,
1: amigos, este, pero pero no se preocupen porque a continuación viene la sección de recomendaciones. ¿Me harías los honores, amigo? Sí,
0: sí, con gusto te voy a hacer los honores. Eh, yo sé que ya muchas veces les hemos dicho que el rock ya se murió y todo eso, <risa> pero pues en este mes en específico como que me puse a... Um, a querer reencontrarme con el metal para ver de qué me he perdido de 2013 para acá y pues güey, hay cosas interesantes, la verdad es que he escuchado como muy poco, pero el camino por el que le entré me gustó creo que en ediciones anteriores ya les había recomendado Bonded by Blood de Exodus que es de 1985 yo creo que ha de ser uno de los clásicos del trash metal, uh -huh. sí me gustó se me hizo un poco tedioso escucharlo pero también tiene que ver con que el trash metal de esa época a mí como que me cuesta, ¿sabes? Me cuesta porque siento que le falta mmm, como un poquito de definición al, al sonido porque ya cuando escuché estas rolas en vivo, es otro pedo, güey, ya me gustan más. Ajá. Luego eh, retomé un poquito el black metal y escuché dos discos. El primero fue The Satanist de Behemoth de 2014 Güey, discaso, ¿eh? La neta creo que Behemoth con los años lo hace mejor, 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 mejor y mejor. Y creo que sí podría ser como... Si tú alguna vez agarras el diccionario del metal y buscas Blackened Dead Metal, en la definición va a salir una foto de estos güeyes porque neta creo que... Que sí le han metido muy duro a lo largo de su carrera para que se defina bien este género. Ya. Yeah. Luego también escuché... Eh... Otro disco de black metal Gracias a Fantano <ríe> Que fue este que se llama Roads to the North De Panopticon, este es de, de 2014, a Panopticon ya lo había escuchado hace mucho y me gustó La primera vez que lo escuché y luego Me topé con este disco y güey La neta está rifado, creo que si bien sí si es Black Metal, también tiene unos tintes ahí de folk que están muy chidos y es folk americano de este que le meten creo que mandolina, banjo y todo esto. Uh -huh. Me latió, güey. Me recordó mucho a, al country y gracias a eso me solté a escuchar country otra vez. <risa> <risa> Entonces, de Country también les traigo como cuatro, no, dos recomendaciones. El primero es Gunfighter Ballads en Trail Songs de Marty Robbins. Este se rumora que puede ser uno de los primeros discos conceptuales de la historia. Y pues yo digo que sí, güey. Habla como de las vivencias y aventuras de un pistolero por allá en el Wild West. Y está chido, güey, la neta. Luego también está Good Company de una banda canadiense que se llama The Dead South. Eh, está chido, güey. Hablan mucho de morirse, del infierno, de todas esas cosas spooky que ahorita nos están gustando a propósito de octubre. Y ya por último, como que me seguí entre estos ritmos que se dan en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y escuché dos discos de corridos tumbados Ajá. por primera vez en la vida y en exclusiva. <ríe> escuché dos discos de Natanael Cano. El primero se llama A Mis 20, que es de este año. Y el otro, que es de 2019, se llama Mi Nuevo Yo. Me gustó mucho el ritmo, está acá sombrío, pesadón. Eh, se me criticó mucho porque no escucho música de banda, pero... <risa> <risa> saludos, Cato. Pero sí, sí escucho esto y, pues, güey, o sea, la única justificación que le encuentro es que, a pesar de que la temática no me gustó tanto porque trata unos temas con los que no estoy muy de acuerdo... Pues el ritmo me latió porque no me aturdió como si me aturden los eh, instrumentos de viento de la música de banda, entonces por ahí si le quieren dar una revisada a Nathanael, pues vayan, para mí está chido, y así esas serían mis recomendaciones de hoy, amigo.
1: Cuco cool, 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 bastante variados, o sea, llegaste con metal y terminaste con corridos <risa> tumbados, eso estuvo cool. Este...
0: A huevo. Y... Um...
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, fíjate que pensando en lo que me contabas Mientras escuchabas Country Que te gustan esas... O más bien, me estabas contando Que uh -huh. está este tema recurrente De las canciones donde cuentan asesinatos y así uh -huh. eh, Me acordé del disco de Nick Cave Que se llama Murder Ballads eh, uh -huh. Que es justo eso O sea, baladas de, de asesinatos yeah. Y este... No, a lo mejor no es Country Pero es como balada... Americana, ¿no? Entonces está ah, we Está we. cool y luego la voz de Nick Cave le da como Un toque mucho más acá a la música Va, 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 va. Sí, para que lo cheques Tú y para que lo chequen ustedes también <risa> eh, A propósito de la De la este, Spooky Season Y yo traigo También algunas cositas eh, Les traigo dos recomendaciones De rap, Rap Underground eh, Uno es El álbum Floss de Injury Reserve Que es una banda Era una agrupación de rap Este disco es de 2016 Desafortunadamente uno de sus integrantes Falleció creo el año pasado eh, Pero En este él todavía era parte de, de, la, de la agrupación Y la verdad está muy chido tiene, tiene ritmos muy interesantes Para que lo chequen Y también les voy a recomendar a otro rapero Que se llama Conway The Machine y eh, su nuevo disco que se llama La Máquina, así en español, La Máquina. Y pues está muy, muy cool, eh? También tiene como una vibra muy, um, muy old school. Y este, pues eh, se junta ahí con bandita interesante. Entonces, vayan a topar. Y, 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 como siempre, les voy a recomendar un buen cover. Les voy a recomendar. Eh, ¡Ay, no sé! Vayan a escuchar cualquier cover de Sinatra a propósito de que, de que no, has, no hizo la música por la que es más conocido. Este, pero aún así, Sinatra es como top, ¿no? Este, un disco epónimo. Hoy sí les voy a traer mis cosas Emo, de chico Emo. Y les voy a recomendar el disco epónimo de Bayside, que es una de las bandas legendarias de 2005 cuando el Emo estaba en su... Punto más álgido eh, Especialmente escuchen Devotion and Desire, pero pueden Escuchar cualquier otra cosa de ese álbum eh, Una canción larga Esta es una sorpresa y para que vean que También aquí está variado el asunto eh, Dear John Una canción de Taylor Swift La más larga de su discografía Dura unos 6 minutos De su disco Speak Now de 2010 Y... Se me recomendó esta canción Con la advertencia de Es um, Es interesante escuchar una canción larga De Taylor Swift como esta Porque te das cuenta de cómo Va alargando los puentes Y, la, y, y, y como que Juega con la emoción no O sea cuando a, Al tener como un espacio más largo Con el cual trabajar Como que usa la instrumentación Para, para aumentar la intensidad De lo que está cantando y pues está interesante, así que vayan Y discos en vivo se los voy a cambiar Por una playlist Este Me acabo de dar cuenta de que va a ser un poco difícil Que lo chequen, pero eh, En esta semana En Tidal subieron una nueva Playlist que se llama Justice Versus Daft Punk Y dice que la creó Daft Punk, o sea que Daft Punk creó la lista Y yo me quedé como ¿Qué? Pero este... Está interesante porque son puras versiones en vivo de canciones de ambas, ambos dúos. Entonces, me gustó lo que hicieron. Hay canciones que se hilan bastante bien y es como. ¿What? Este. Y pues los dos son leyendas del French House. Entonces, entonces, si no tienen title, que es lo más probable. Este, pues no sé. Podrían checarla aún así. O sea, sí se puede encontrar. Y ya, pues, ver la lista y ya se dan una idea de más o menos cómo está o quieren armarla o... I don't know, pero por ahí va. este Y estas serían mis recomendaciones de la noche, amigo.
0: A huevo, interesantes. Me llama la atención uh -huh. escuchar la playlist de, bueno, supuestamente Daft Punk porque, uh -huh. no sé, me recuerda un poco a estos Late Night Tales <ríe> y me gustaría... Sí, quiero explorar cuáles son como, no sé si decir patrones o mañas de selección de Daft Punk A ver qué pedo, ya, ya, ya. ahí sí. andaré checándola y así
1: va, 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 va. Y pues bueno, con esto damos por terminada la primera parte Y vámonos con el temazo de hoy, que hay mucho de qué hablar este, Vamos a reseñar por primera vez en la historia de Subsonic a MF Doom este, eh, el villano. Y con su disco Mmm, Food. Eh, ¿Con cuál quieres que empecemos esto, amigo? Um,
0: Podría ser con beef Rap
1: Va, va, va. Para eh, iniciar acorde, ¿no? Con el disco. Va. <ríe> va, pues entonces, esto es beef Rap y ahorita regresamos. Simón. y amigos, ese fue Doom con Beef Rap, ¡Tención! que abrí su álbum mm, Food, que si se dan cuenta es un anagrama de su propio nombre. <ríe> Está cagado eso. este Y pues pues sí, MF Doom, amigo mío, ¿Cómo, ¿cómo te enteraste de la existencia de El Villano?
0: ¿De El Villano? sea que de este güey me hablaste, yo creo que hace como unos 2-3 años. Ajá. Y me comentabas cosas como de, güey, es que MFDUM RIFA, y MFDUM esto, y MFDUM aquello. Y yo así <risa> como de, ¡ah, va, Lo va a topar. Pero nunca lo, lo topé así como que por decidía hasta este año que escuché Matt Villani. Ajá. Y fue así como de, oh, ¡oh! ¡Oh, oh, oh, oh Y pues sí, me latió. Este... Extrañamente no lo conocí en la preparatoria, así ya es un poco más este actual me encuentro con él, pero pues sí, la neta está chido. Me late. Me late mucho el flow que tiene, güey. No sé, ahorita voy a comentar unas cosas allá al respecto, pero sí tengo que recalcar eso que me late mucho su flow.
1: Va, sí, ok, ok, ok. Este, pues. De, yo conocí a Doom gracias a Gorilas. O sea, recuerdo que pues cuando andaba muy clavado con gorilas, pues eventualmente me compré el, el Demon Days y me mamaba la de November Has Come. Mm. Pero, pero ya cuando vi el concierto, porque hay un disco que se llama Demon Days en vivo. Y entonces no todos los que participan en Demon Days salieron allí. Por ejemplo, creo que les he contado que Ibrahim Ferrer lo ponen en pantalla porque mm -hmm. ya había fallecido. Sí pero Doom tampoco participó, o sea, mandó como un video de él rapeando su parte de November Has Come, y cuando lo vi sí me quedé como de, What, Qué loco, ¿por qué se me lo trae máscara? <ríe> y entonces, ah, como que me quedé con eso y dije, ¡Ah, Doom por Dr. Doom! ah, oh, cool! Y ya como que no, no volví a, a tocarlo hasta que me enteré que... Hablaban mucho de los mejores discos del rap. Y siempre era hablar de Matt Villaney. Y, y dije, pues algún día lo escucharé. Y un día lo escuché. Y creo que no estaba preparado en ese momento. Porque sí me costó un chingo de entenderlo y digerirlo y todo. Y pues dije, pues está bueno, pero pero no sé. No sé qué pensar. Uh -huh. Y ya después me topé con un video en el que hablaban sobre sus habilidades de líricas. no De cómo rima y todo, y de hecho creo que en algún episodio de antaño de su Sonic, les hice una pequeña semblanza sobre Doom y este ah, y les contaba todo eso y y ya pues fue como a raíz de eso que me empecé a clavar más y más, y pues en todo el año, todo lo que va de este año, lo he estado escuchando como loco, porque porque pues sí me dolió bastante su muerte, este, anunciaron que el 31 de diciembre anunciaron que había muerto uh -huh. sin embargo eh, él murió el 31 de octubre en pleno día spooky ¿no? este y es como de, wow, qué, qué, qué pinche día tan más eh, mítico ¿no? para para irse, o sea el villano por excelencia es como se va el 31 de octubre, ¿qué pedo pero este, ajá sí este, ajá esa es mi historia con Doom eh su nombre real era Daniel Dumiley Thompson. Este, él nació en Inglaterra y es de padres. de padre inglés, madre este, caribeña, porque son madres de Trinidad y Tobago, si no me equivoco. Y pues creció toda su vida en, en Nueva York, ¿no? y este, y primero tenía esta banda, bueno este dúo de rap, que se llamaba KMD con su hermano
0: uh -huh.
1: él lo no rapeaba, él hacía los beats uh -huh. y en ese entonces tenía el apodo de Self Love X y su hermano tenía el apodo de Spec Rock y en el 93 eh, acaba de creo que sí ya había salido su primer disco, creo y a su hermano Murió en un accidente de auto eh, Y pues ya se tuvo que disolver la banda eh, Pero eso dio paso unos 5 años después A que, a que Doom sacara su, su disco como MF Doom Y en ese disco de hecho cuenta la historia De cómo se volvió villano ¿ah? O sea cuenta que ese día Decidió que no iba No iba a mostrar su cara de nuevo Es casi, casi como esa Parte de Toy Story 3 es como de uh, eh, ese día algo se rompió dentro de Daniel Dumiley mm -hmm. <ríe> en este caso, eh, ah, y pues por eso, por eso Doom. Y pues él era muy fan de los cómics, entonces, pues Doctor Doom se le hacía como pff, ¿no? el villano de Marvel. Yo también opino lo mismo. Este, y pues por eso, en vez Doom, este, como ves.
0: <ríe> A huevo. Sí, fíjate que me llama mucho la atención Que digas que al principio sí es como difícil De entender ajá. Porque sí lo es, güey Y no lo digo en mal pedo, o sea, creo que Sí es como un rapero Que se maneja un nivel De discurso acá que sí Al principio sí te saca acá como de ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ajá, ajá. Y también otra cosa que me llama la atención Yo creo que ahorita Lo vamos a comentar pero es que desde que empiezas a ver como que todo lo que hay alrededor de su persona es como de, güey, no mames, este güey es súper ñoño, güey. Sí. Y, y entonces eso como que, pues a mí en lo, en lo personal me late. O sea, creo que ya habíamos hablado de esto cuando eh, platicamos sobre el último disco de, de, de Denzel Curry. Uh -huh. y, sí. y es como, pues sí, nos gusta eso. Y la neta está, está chido. Está chido.
1: Uh -huh. Sí, está muy cool. Este. Y pues bueno, eh, el disco que vamos a hablar el día de hoy es Mmm. Food. Lo pone como el quinto álbum de Doom, pero es el segundo en realidad. Lo que pasa es que. O sea, bajo el nombre de MF Doom sí es el segundo. Pero Daniel ley bajo todos sus este, diferentes apodos que se ha puesto, es el quinto álbum. Eh. Um, porque el primero fue de Operation Doomsday Que es donde cuenta la historia Luego de ese sacó uno Que se llama King Ghidorah Bueno, sea él sea, se hace llamar King Ghidorah como el villano de, 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 de Godzilla Y luego hizo Otro con otro apodo Que es Victor Vaughn Y el, ter el cuarto Es Matt en Ese disco que hizo con Matt Lee. Entonces ahí ya son cuatro Cuatro nombres y ya luego el mmm, Food, que es el que vamos a, <ríe> a ver este día. <coughs> eh, bueno, sí, cuatro nombres más Seth Love X, que era el que tenía con KMD. Pero vamos a pasar a la música. Si te parece bien, amigo.
0: Va, este, me late. Eh,
1: dato curioso sobre las canciones. Um, todas los. Todos los beats que hizo Doom. No hizo todos los beats Creo que salvo tres del disco Todos los hizo él eh, Pero todos los beats que él hizo Tienen nombres de hierbas eh, Él como que tenía esa costumbre De ponerles nombres de hierbas O de especias A sus, a sus este, instrumentales Y los pueden escuchar completos En una compilación llamada Metal Fingers Special Herbs eh, porque ese es el nombre que se pone cuando hace beats nada más, Metal Fingers Entonces, eh, el disco arranca con Beef Rap Y el beat de Beef Rap se llama verbena es decir, verbena eh, Y bueno, antes de empezar a hablarles de Beef rap, eh, El disco está dividido en tres partes eh, La primera parte es Appetizers, es decir, como entradas la segunda parte es este, recetas especiales y la tercera se llama a, platos fuertes, creo sí, platos fuertes y bueno eh, empezamos con beef rap y pues para seguir hablando de los beats eh, sobre todo Doom y Matlick tienen esta costumbre de meter montones de pedacitos de películas y de series y, y pues es lo que escuchamos al inicio de esta esta canción, ¿no? Se escuchan, hay unos vatos que están hablando de, de que quieren ir a comer porque ya tienen hambre <risa> este ajá, este esta técnica de hacer música se le llama Plunderphonics porque es básicamente como si agarraras que fueras un tiradero de películas o de o así y, y agarraras todo y lo, los hicieras pedacitos, ¿no? y ya y haces una canción con todos esos pedacitos eh, pero bueno el primer sample que es de estos los vatos que están discutiendo si van a comer o no viene de una película llamada Style Luego de ese mete uno de una película de terror. Luego mete uno de Godzilla contra King Ghidorah. Luego mete una de otra película de ciencia ficción se llama Logan's Run. Y pues no sé, o sea, mete un montón de cosas allí. Eh, pero el álbum completo tiene fragmentos de episodios de los cuatro fantásticos. Y de un episodio en particular de la serie de Spider-Man de los años 60, que se llama El Cañón de la, de la Ruina, o El Cañón de Doom, Canon of Doom, dice. Eh, pero pero ajá, este, el, Algunos de los capítulos que incluye de los cuatro fantásticos explican el, el origen del Doctor Doom, que juega como con la narrativa dentro del álbum, pero no me adelanto. Eh... Y, y incluso dentro de Beef Rap menciona en uno de los reportes la operación Doomsday, como haciendo referencia a ese primer álbum como MF Doom. Y, 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 y pues, 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 pues... Hasta aquí tienes algo que comentar, amigo.
0: No, amigo, síguete, 7 <risa>
1: eh, Pues sí, eh, Beef Rap juega, ese beef juega con la con el significado ¿no? en inglés de carne y pelea, ¿no? Entonces... Arranca diciendo, Beef Rap could lead to getting teeth cap. Es decir, la carne en mal estado y las, las pedras de rap pueden causarte dolor en los dientes, ¿no? Y pues ese es más o menos el tema de la canción. O sea, está intentando demostrar que las peleas entre raperos son estúpidas. Este, sobre todo para alguien como él, que pues eh, era una persona que no, casi no decía groserías en sus, sus canciones y predicaba la no violencia. Y eso es... Muy interesante. Eh, y Más adelante en la canción, en la tercera estrofa, le tira a los raperos que se pelean y que además les encanta salir con el torso desnudo para vender su cuerpo. Piensa en 2004, ¿quién estaba de moda? <risa>
0: pues 50 Cent, hermanazo.
1: Exacto. Exacto. Entonces, probablemente esté hablando de, de 50 Cent y de Little Wayne. Mm -hmm. Madres, Sí. Entonces dice: To all the rappers, shut up with your shutting up and keep a shirt on, at least a button up. Is they rammers or stripping mails out of work jerks since they shut down Chippendales? Es decir, está diciendo: vaya, pues es que, a ver, cállense y subas, aunque es un botón de la camisa. <risa> ¿Estoy hablando con raperos o estoy hablando con strippers? <risa> LOL. Ajá, y luego dice. Eh, bueno, pues eso está contando Y pues Hace muchos juegos de la, con la comida No, eso es durante todo el álbum Pero les dice cosas como, como Te sugiero que cambies de dieta Porque esto te puede causar hipertensión Un derrame, un ataque al corazón Este Y eso es básicamente decirles como Mira, si no traes con qué, no le entres a una pelea de rap Y dice Take the easy way out Phony Y es decir, toma la salida fácil Farsante y también les dice they talk a wealth of shit and they never seen injustice. Dice se hablan una sarta de mierda, pero jamás han visto una injusticia. Dice eh, también habla que de los raperos que tiene aprisionados. Ah, porque el inicio de en ese fragmento que pone del Doctor Doom dice que tiene a, a, a unos esclavos allí. Dice, después me voy a encargar de ellos. Entonces está haciendo como eco a, a eso. Dice, Bust this like a cold from out of the toilet. Two batteries, sombrillo, and some foil heal the it eh, Es decir, que los raperos que tiene aprisionados con su talento este, se las ingenian para querer salirse de allí. O sea, has visto como en las series eh, cuando ponen. <risa> la gente en la cárcel son como muy ingeniosos y prenden, hacen fuego con papel aluminio y una pila o madres mm. así, ¿no? Sí. entonces él está describiendo ese tipo de cosas es como, como estos güeyes se quieren escapar de mí, pero no se van a escapar ¿no? este ajá, y pues no sé las rimas ya de inicio son una delicia, o sea este mm... no creo que alguien pueda saber de todas las referencias de las que habla Doom eh, pero ya el hecho de escuchar todas las cosas que puede rimar con un solo sonido sin repetir mucho su vocabulario a mí me parece fascinante este, y pues sí como les digo o sea no dejan de hablar de comida jamás en todo el álbum este e incluso se da tiempo de decir algo así como stop feeding baby, babies color sugar coated large squares es decir, dejen uh -huh. de darle a los niños este, cuadros de manteca cubierta de, de azúcar y coloreada, es decir como pop dance, uh -huh. un pedo así este, y también dice por ahí que esa rima le escribió en año, año nuevo con un par de shots encima y unas chelas este ajá, y creo que eso es algo que él acostumbra decir cuando escribió ciertas cosas ¿no? eh, y termina, pero basta de hablar de mí. Se trata de los beats, no de las calles o qué vas a comer. Y, y me encanta esta rima que dice: A rhyming cannibal who dressed to kill a cynical. Whether it's an animal, vegetable or mineral. It's a miracle how he gets so lyrical and proceed to move the crowd like an old negro spiritual. Y dije: Oh, fuck. <ríe> se ve super súper enfermo. Y me recordó cuando Eminem se quejaba de que, ¿por qué todos riman. Este Miracle with Lyrical y Dije, pues es que güey, es fácil de rimar Pero bueno
0: este,
1: uh -huh. Pero eso con beef rap Nada más acabamos de empezar
0: Lol No, está bien amigo, tú date Para eso es tu podcast eh, Pero sí, o sea Sí las rimas son una delicia Sí, este güey está muy cabrón Sí hay muchas referencias que sí o sí Agarras y otras que de plano No vas a agarrar porque son Demasiadas Y pues güey, o sea, a mí sí me Me mamó este pedo De que se llamara Beef Rap Porque en cuanto leí el título fue así como de Güey, no mames, este güey le va a tirar mierda A la gente que se anda peleando Exacto. De que 50 Cent contra Yahoo De que 50 Cent contra G-Unit De que 50 Cent contra sí mismo, güey Entonces es como Maldito
1: 50 Cent, ¿eh?
0: <ríe> Maldito 50 Cent arruinó 50 Cent Y sí <ríe> pero, pues sí, o sea, va va de eso, ¿sabes? y creo que no sé se me hace raro que, pues este disco salió en 2004, ¿no? y que uh -huh. todavía en 2021 estemos hablando de beefs en el rap, de que todavía en 2021 se dé esto, o sea leí el título y en lo primero que pude pensar fue en Drake contra Kanye West uh -huh. o René contra José <risa> entonces, no sé y me llama mucho la atención que relacioné como que todo esto con problemas de salud, güey. Porque, pues sí, o sea, te está diciendo como que los beefs en el hip hop no llevan a nada productivo y nada más orilla a los raperos a quedar como babosos que se enferman de la luz que les da eso, ¿sabes? Porque al final, Ajá. pues todos sabemos que los beefs son como para tener eh, pues más público, más luz, para estar más en tendencia y en, y en los tweets de todos nosotros. Pero, pues, es que es como raro, güey, porque las enfermedades, pues, te hacen dependiente de los medicamentos, ¿no? Y creo que eh, los beats de Rap hacen eso mismo. O sea, te enferman, o bueno, a esos güeyes los enferman, los hacen dependientes de ellos como para seguir acá en boca de todos. Y es día que 50 Cent no deja de tirarle mierda a Yarul, güey, ¿sabes? Y es como... Pues sí, güey, o sea, creo que la última chistosada grande, porque no es la última en la ajá. línea temporal la última chistosada grande que hizo Fifty Cent contra yarul fue como que comprar todos los boletos de un concierto de ese güey para que nadie fuera, güey ¿sabes? What the fuck? Eh, ajá, güey entonces siento que es como una actitud muy tóxica para el rap Que este güey está agarrando y le está tirando mierda güey Y que aparte de que le está tirando mierda con todo el derecho del mundo Lo está haciendo como con... ¿Cómo decirlo? Pues con una maestría muy cabrona güey Porque lo está haciendo mientras hila unas rimas así mamoncísimas uh -huh. Y está haciendo gala de su talento güey O sea, él con su talento sobresale y no tiene que recurrir a tirarle... Pues mierda a alguien en específico Como para sobresalir güey Y la neta para mí eso está Muy, 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 muy chido Sí, me gustó mucho esta rola güey Sí, está muy cabrón este, Pues sí, es que siento que
1: Ajá, o sea, él era alguien tan real Y recuerdo que este Ah, eh, ¿cómo se llama este? Eric Andre, el comediante Mm -hmm. Decía que una vez él conoció a, a Doom y decía que era una persona súper real, o sea, súper auténtica. Y, y pues dice: O sea, lo ves y es como alguien acá al bien chill y que no se pelea con nadie y que nada más hace su chamba, o sea, solo se dedica a tirar los versos más enfermos que has escuchado en tu vida y se acabó, ¿no? Dice: mm -hmm. y, sí, y pensé en ese momento, güey, es que eso es lo que debería de ser el rap. Sí. No, tan, no todas estas. Madres, ¿no? Bueno, hablando ahorita del beef, pero sí, 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 sí. Totalmente. Gran inicio, ¿no?
0: La neta, la neta.
1: <ríe> y. Y pues bueno, de esta nos deslizamos hacia Ho Cakes, que el título siempre me ha dado un chingo de risa. Este. <ríe> pero me sorprendió mucho al investigar sobre la canción, que en realidad no tenía que ver con hotcakes porque a mí siempre me había dado risa porque dije, en vez de hotcakes le puso una E al final y es hoe cakes, mm -hmm. y pues no sé me da un chingo de risa eso, pero no, al parecer sí había un platillo que, que cocinaban este, los negros cuando estaban esclavizados a principio de, de siglo siglo XX, este, que se llamaba así, hoe cakes mm -hmm. y era como pues eran como hotcakes, pero pues con ingredientes mínimos, ¿sabes? este Y eran más o menos como... No sé cómo describirlos, eh, pero sí eran como muy porosos y muy ligeros. Pero, en fin, ese no es el punto. El punto es que de ahí salió el nombre. Y este... Ajá, el beat, por cierto, se llama Jasmine Blossoms, flores de jazmín. <ríe> eh, y de la letra en realidad no tengo mucho que decir. Me, me encanta el beat, el beat está muy chingón. Sí. Este, pero según Genius la canción habla en detalle del acto de, de, pues, de pues, este andar ahí con las con las mujeres, ¿no? Mm. De la prostitución y la manera en que las las mujeres este pues, le juegan al alcahuete con con este Doom y um, Ajá Y que ellas le tienen mucho afecto Y mucho apego a, a Doom Por ser la persona que es este, Pero no sé A mí me gusta mucho Justo que hablabas ahorita Que, que es muy, muy nerd y muy ñoño este, A mí me gustan mucho Ese tipo de referencias que hace Porque por ejemplo dice On his, on his own throne The boss like King Koopa On the microphone he flows the ring super Average MC's is like TV Blooper. MF Doom, he's like D.B. Cooper. O sea, ahí ya van al menos dos referencias, ¿no? King Koopa de Mario Bros. Mm -hmm. Y D.B. Cooper, el famoso este, sujeto que secuestró un avión y después desapareció. <risa> <risa> Tenemos la teoría de que es este Tommy Wiseau el que hizo The Room, pero esa es otra historia. Eh, <risa> eh, ajá, y también por ahí dice... One Packs of Cookies, Mr. Hooper. It's fun smacking rookies. He's the super. Look like a black wookiee when he get his bird grow weird to brown skin. Always keep his hair low. Y ahí van otras dos. <laughs> Una es Mr. Hooper, que es un personaje que salía en Plazas de Al cual este, al parecer... Le compraba galletas o, o era el que le daba las galletas al monstruo Come galletas uh -huh. Y la otra pues es este Los Wookies, no de Star Wars Dice que se ve como un Wookiee negro uh -huh. cuando se deja la barba larga uh -huh. <ríe> Sí y, y pues sí el, La canción cierra con más fragmentos de esos capítulos de Spider-Man Este Ajá y según entiendo en el capítulo Como que Jameson quiere Quiere traer a Doom a Nueva York y entonces este, por culpa de él, Doom este, quiere Aprovechar que va a estar en la sede De las Naciones Unidas Para para dominar el mundo ¿no? <risa>
0: este,
1: Ajá, entonces de, de eso va como el, el,
0: este, el fragmento del final Pero pues eso con Gakes, amigo. A huevo Sí, a mí también me gustó Fíjate, se me hizo Hablando ahorita del beat Se me hizo como un poco Arrítmico y eso me gustó, o sea, me recordó un poquito a lo que escuchamos en el disco de Baby Kim y fue así como okay. de wow, vaya, esto de Baby Kim ya se había hecho, tal vez esto sea una influencia para Baby Kim, no lo sabremos hasta que le preguntemos, pero hey. pues sí, o sea, por ese lado me gustó, el flow también está bien, Eh, Aquí, aparte de que es un ñoño, también creo que hay algunas líneas en las que evidentemente se ve que es un cochinote. Entonces, <risa> eh, sí, o sea, me latió cómo fue capaz de combinar la cochinada con la ñoñería y con su flow, güey. O sea, no sé, digo, a lo mejor me hace falta escuchar hip hop en la vida, pero creo que... Pocas personas tienen esta habilidad güey, Y eso está, está chido Lo admiro, la verdad A mí me gustaría hacer eso algún día
1: Sí, estaría cool Sí, es que creo que aquí Somos más partícipes de eso De ser este ñoños Pero puercos al mismo tiempo Sí,
0: uh -huh, exacto
1: Pero sí, el beat está Está cool, lo que rima está cool este, Y pues bueno, de esa manera nos deslizamos Hacia la siguiente que se llama Holders, Que es la primera del álbum Que no produjo él La produjo, de hecho, su invitado Que es Count Bass D eh, Y esta es interesante Porque se amplía dos canciones Bastante famosas de rap Una es Still Dre de Dr. Dre Y la otra es Ain't No Half Stepping de Big Daddy King. Big Daddy Kane, perdón, este... Y pues, pues sí, el tema es más o menos común, este... Hablar ahí de lo cabrones que están para para el rap, hablar de... Y hablar un poco de su persona también, como que los dos hablan un poco sobre ellos mismos Este... Pero sí, usa muchos juegos de palabras, ahorita los voy, iremos viendo Este... Y sí, las referencias de la comida no paran acá este, eh, Por ahí este Count Basie D menciona Los pollos Tyson <risa> Y ajá, en cuanto a los versos de Doom Usan pues, metáforas muy chidas como la de MCs y Scraps in a Barrel Past the old Bay eh, Que esto es... No sé si estás familiarizado con eso De los cangrejos en un barril
0: mm, No, no tanto
1: Okay, este, Ajá, ah, es esta cosa de que cuando dicen que alguien o un grupo de personas son como cangrejos en un barril, es esto de que hace cuenta que están al fondo del barril los cangrejos y cuando uno empieza a escalar como para salirse del barril, los demás lo jalan. Ajá. Entonces lo que está diciendo Doom en realidad es que los raperos de su generación son como cangrejos en un barril, porque en cuanto uno empieza a despuntar, los demás lo jalan. Sí. Y dije, eso me suena metal. <ríe> este. <ríe> pero ajá, este. Ah, dice que, pues bueno, entonces si son cangrejos, pues pásame el Old Bay, que es un aderezo para mariscos, y me los como. Che, raperos, o pues, Este. Ajá, y justo en ese verso me encanta eh, cómo lo rapea todo. Y es que él tiene una forma más o menos peculiar de rimar de repente, porque dice: Usually I take them often with oil of ole, MCC scraps in a barrel pasty all day, hot as hell, and it's a cold day in it, working on a way that we can roll away tinted. Some say the price is holding heat enough and it's too high. Es decir, como que las primeras dos tres barras las, las, las rima completamente pero la tercera la termina con una palabra adicional que va a rimar en las siguientes dos barras también y en la última hace exactamente lo mismo le agrega otra palabra más que va a seguir rimando y así se va encadenando todo y eso es como súper ingenioso eh, recuerdo que aquí va el momento este ñoño pero ñoño literario del día este, hay algo que se llaman versos dantescos. Este que es, se refiere a la forma en la que está rimada la Divina Comedia. Porque si no sabían la Divina Comedia, originalmente es un poema épico. Entonces, eh, lo que hace. Lo que hizo Dante Alighieri en la Divina Comedia fue este, hacer algo parecido. O sea, primeros tres versos es rima A y la última es rima B. Y en la siguiente estrofa todas son rimas B y la última es rimas C. Y así se van encadenando todos. Y se me hace algo similar, nada más con la diferencia de que todas son, serían rimas A. Pero en el último verso agrego una palabra que hace que la siguiente estrofa tenga rimas B. No sé si me explico. Uh -huh. Sí, sí. Sí, entonces, sí, esa, esa es algo como súper interesante. Además de que no solo rima la última palabra, rima al interior de todos los versos y eso es todavía más cabrón de hacer pero pero bueno otras referencias de comida incluyen bigger fish to fry que es una frase más o menos popular en el habla americana menciona por ahí el jugo b8 que es este jugo con ocho verduras este um, pero juega como con el sentido no para hablar del jugo y para hablar de los carros no los b8 este, y también por lo que entiendo hay referencias al Islam porque Doom era musulmán eh, bueno de hecho ambos Count Basie y Doom son musulmanes pero la verdad es que no ahí sí no los pude cachar porque pues no no tengo el bagaje uh
0: -huh. este
1: oh pero Count Basie no se queda atrás él también se echa unos versos bastante Bastante este, complejos Porque por ahí dice uno Black, not white, red all over Don't like Elmo eh, Dice que no nació ni negro ni blanco Sino rojo como Elmo Pero Tiene como otro significado allí Porque dice que no es ni negro ni blanco Sino red Que suena como el pasado de Reed, no De leer Es decir que no, no está ni de un lado ni del otro Pero en todos lados lo leen y eso se vio como. What? ¿Cómo? ¿Quién se, ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? Pero ok. Está cool, pues, pero. Pero sí. Así está Potholders.
0: A huevo, a huevo. Sí, concuerdo con todo lo que dices. Eh, me llama mucho la atención que menciones esto, esto de los cangrejos. Ajá. Porque. Güey, es que sí es algo muy característico de esa época, ¿sabes? O sea, ahorita que dijiste que son. Pues raperos jalándose a sí mismo cuando uno intenta de salir. Otra vez pensé en 50 Cent y me acordé de dos casos, güey. Ajá. Que fue el primero de 50 Cent cuando hizo como que ciertas mamadas ahí para que The Game terminara mal, güey. No recuerdo oh. qué fue exactamente lo que hizo, pero sí se pasó de lanza. Y con el que más se pasó de lanza fue con John Buck porque haz de cuenta que acá, long story short... Ajá. Jumbo que estaba en G-Unit Se peleó con estos güeyes eh, Y se peleó con estos güeyes porque tenía pedos de adicción Y no sé qué Lo corrieron, Ajá. luego lo encerraron en la cárcel Por no sé qué razón Y una vez tomó a bien Hablarle a 50 Y 50 grabó la llamada y luego la publicó Y en esa llamada este güey estaba llorando Se hizo el reír de toda la comunidad del hip hop güey Por culpa de 50 Cent güey. Ah, no Entonces es como de Güey pues sí, o sea, son ejemplos No solamente 50 Cent lo hacía Creo que la gran mayoría de los raperos lo hacían en ese, en ese tiempo Pero pues sí, todos eran como raperos tirándose mierda Haciendo este tipo de culeradas, güey Nada más como para hacer que dan mal a los otros en, en frente del público, güey Y pues me llama la, la atención Y cuando MF Doom dice, pues a ver, pásame este pinche aderezo para chingármelos a todos, pues es como de güey, mi aderezo, o más bien su aderezo son las rimas, ¿sabes? <ríe> entonces es como pues no sé, y creo que tiene sentido porque pues recordando que, o sea todo lo que me gustaba a mí en el 2004 y así pues sí, eran cosas bien producidas, güey Sí había buenas rimas y lo que quieras Pero pues si comparas todo eso con lo que nos está dando Doom en este disco Pues se queda corto, la verdad, güey Entonces creo que está usando tanto metáforas como cosas reales Para demostrarte que sí, se está comiendo a todos los raperos Y les está eh, tirando caca por eso <risa> Yo tampoco tomo Tomo, perdón, tampoco topo las Referencias hacia el Islam Pero ahorita que lo mencionas Y que estoy haciendo un poco, memoria, un poco De memoria de lo que leí con eh, Malcolm X Ajá. Pues es como de, güey, tiene sentido O sea, a lo largo de todo el disco No menciona nada acerca de comer puerco, ¿sabes? Sabemos que los musulmanes ah, no sí. comen puerco y en todo el disco no lo menciona y es como de ah, mira, ahora como que hace sentido y hace sentido también con beef rap porque el beef es carne de res, güey. <ríe> Entonces, si bien menciona carne, güey, pues no es carne de puerco y es como de ah, vaya, o sea, creo que también está un... si bien no lo cachamos o no lo deja ver explícita explícitamente pues sí está muy influenciado por sus Creencias religiosas güey. Y es como uh -huh. Cagado, ¿sabes? O sea, ya sabemos que A partir del 2001 como que El Islam no es bien visto Por nadie aquí en Occidente uh -huh. Pero creo que la comunidad negra No tiene reparos en decir, güey, pues sí Soy musulmán, ¿cuál es el pedo? Y es como, ah, vaya que Pues a mí se me hace interesante, güey Que lo dejen ver de esta manera Y así
1: ¿Crees que eso se deba a que como que en Estados Unidos topan Que si un negro es musulmán Es por por Quizá Influencia de Malcolm X O algo así
0: eh, Puede ser, güey Puede ser, pero te digo, es que es son muy abiertos. O sea, Sisa lo ha dicho en ocasiones, Ice Cube no se diga, güey. O sea, tiene una canción donde literalmente dice mi mamá no cocina con puerco. Entonces, sí, puede que, que sea eso por la influencia de Malcolm X y también de Elijah Muhammad, que era como el profeta de, de los Black Muslims. Yo creo que es más que nada por eso. Y también que tiene que ver con que el... el Islam afroamericano sí tiene como que ciertos puntos de desencuentro con el Islam de Medio Oriente.
1: Ya ya ya. Sí ahorita estaba recordando que igual quién Kanye eh, en alguna canción dice "Praise to the Most High Allah". Ajá. Entonces dije Kanye es musulmán. No creo.
0: Ay, según yo es cristiano, ¿no? Mm. Sí, sí, pues dice que es Jesús, güey Pero bueno, no sé, porque los musulmanes también aceptan a Jesús como un profeta Entonces es como...
1: Sí, sí
0: habría que preguntar la calle
1: <risa> Pues bueno, pues esos son peras y son manzanas Ah, ¿eh? más comida aquí, ¿eh? este, <risa> Pasemos a la siguiente canción que se llama One Beer Que es la segunda del álbum que no produjo Doom Esta la produjo nada más y nada menos que Madlib The Beat Conductor Eh... Y, y, y es interesante porque esta canción originalmente iba a pertenecer a Mad Villainy y al final pues, terminó en este álbum porque no pudo entrar en la otra. Eh, pero pero está, está cool, está cool. Eh, encaja bien ¿no? con la estética y todo. Además del título, ¿no? One Beer, es como, claro, más comida, en este caso bebida. Mm
0: -hmm. Este.
1: Um, <coughs> Sí, según entendí la canción, el título se refiere a una rola de Buster Rhymes, que se llama One Year Left, y pues <ríe> eh, Doom lo hizo, lo hizo ver como algo más ridículo y dijo, y empieza la canción diciendo, there's only one beer left, solo queda una cerveza, este... Y entonces de eso parte la rola, o sea, de la catástrofe de solo tener una cerveza. Es como de, ¿qué pasa? porque qué solo hay una? Este, y pues sí, se la pasa en la canción hablando de lo cabrón que está en comparación a los demás. Dice algo como, I crushed the mic, hold it like heat. O sea, aplasto el micrófono y lo agarro como una pistola. ¿no? este Y en, esa misma, en ese mismo sentido, pues, sigue hablando de los raperos que son... Más show y nada de habilidad, ¿no? este, Cuenta también cómo va al, a los bares y de paso se tira a, a una morra. Describe, se describe a sí mismo, es decir, describe como al villano, ¿no? Que um, vaya dentro de la narrativa de Matt Villain y pues estaría describiendo a ese villano, ¿no? Dice este, Crooked Eyed, Mold, Nerd, Geek with a Cold Heart, Probably still speaking in rhymes as an old fart. Este con los ojos este, como, como torcidos, este todo enmohecido, nerd, geek con el corazón frío y probablemente siga hablando en rima porque es un, un este pelmazo, ¿no? Casi casi. Este, pero mi parte favorita es cuando describe, casi al final de la rola, describe sus conciertos o sus presentaciones como si fueran atracos, sabes dice, he plots the show like robberies in and out, one, two, three, nobody's please run the cash and you won't get a wet shirt, the mic is so shoddy nobody move, nobody get hurt bring heat like the boy don't count war, he came in the door and everybody's on the floor Ajá, es como, a ver, a las tres Nada de cuerpos Y se pasan el dinero Y nadie va a mojarse la, la camiseta Dice este Que nadie se mueva Que nadie salga lastimado Y, se, y se, ahora todos al suelo, ¿no? Es como, no sé, se me hace muy creativo eso de, de comparar ambas cosas, ¿no? Porque pareciera que no No hay nada en común entre ellas, pero pero para él sí, y al final pues pone más este, pedazos de ese capítulo de Spidey y Doctor Doom este y pues después se desliza hacia otra canción, pero antes de pasar a ella, ¿qué te pareció One Beer?
0: Pues sí, a mí me latió amigo esta fue de las rolas que más me costó como entenderle a la letra, pero pues güey, o sea, otra vez líricamente está chida güey eh, el flow, te digo, este güey Es de los pocos cuyo flow Digo, no mames Esto es lo que quiero escuchar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y también, o sea, me, me late esto que De que, o sea, los asaltos obviamente no están chidos, güey Para nadie Pero sí me llama la atención que, pues Describa sus conciertos como si fueran Atracos, uno, como dices Uno podría pensar que no No tiene nada que ver, pero pues Al final sí es como de vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, Exacto. parece que sí hay Una que otra cosa que, que se encuentran En ambos contextos, y así
1: Sí, es interesante Te digo, este hombre era como muy Muy creativo
0: Este...
1: Pero bueno, después de esta eh, Llegamos a una que creo que es Una preferida de ambos <ríe> Que se sí. llama Deep Fry Friends eh, yeah. eh, este, Amigos fritos <ríe> este, <ríe> Y el beat de esta si sí tiene nombre El beat se llama Mirra Que es una de esas cosas que le llevaron Al niño Jesús cuando nació qué mm -hmm. va a ser un bebé con Mirra Por el amor de Dios, pero bueno <ríe> este, <ríe> eh, Como les digo, este es de mis faves Del álbum eh, acá Doom nos habla de la amistad y, y en la primera parte Sobre todo habla mucho de la traición Bueno, durante toda la canción habla de Traición, dice Esos amigos, como les llaman Te llaman nada más cuando necesitas algo uh -huh. Ya sea hierba o protección Pero la verdad, yo encontré paz mental Abriendo a la verga. Dice, no contesto el teléfono que me mandan una carta, o mejor aún, nos vemos en persona, para que me sientan como un cuchillo de acero, es decir, para que me sientan, sientan la frialdad de mi persona, ¿no? eso es lo que quiere decir, y si así de menos puedes ver el blanco de sus ojos brillar con sorpresa cuando terminan de mentir, dice, otros me buscan cuando quieren dinero, otros te hacen reír como las tiras cómicas, si eres muy lindo con la gente te toman por un tonto, por eso él ya no es tan amigable, se refiere a sí mismo como, como Doom, ¿no? Uh -huh. Dice, amigos, es un término que la gente usa sin cuidado. Y dice, en, en inglés dice algo como, I'm real choosy on what I choose to let Cruz see. Eh, es que es un juego de palabras muy, muy bueno uh -huh. para decir algo como, soy muy quisquilloso con lo que dejo que los demás vean. Intento serme el pobre porque los celos son el asesino número uno entre batos negros. Busqué en el diccionario el significado de amigo y dice, persona con la que uno gusta de socializar, simpatizar, ayudar y hasta ahí, pero muchas veces estos atributos son unilaterales, otros vienen en forma de codependientes, ser amigos antes que amantes, solíamos tener una clase de acuerdos, para que cuando le dé aquello ya sepa que no hay ataduras podemos hacer la cochinada pero sin compromisos pero en cuanto ella se pregunte si lo volverá a ver dependerá de qué tan bueno estuvo o si aprendió la lección, es decir, la lección de no ataduras eh, no hay por qué fingir, incluso si ella dejó que lo traicionaran, ella sabe que solo son amigos este, esas son algunas de las cosas que dice la canción eh, y pues de esta ya siguen como más recortes de, de la el capítulo de Spider-Man <ríe> eh, no, creo que es el capítulo de los cuatro fantásticos, porque aquí es donde mm -hmm. explica que el doctor Doom cómo se volvió Doom, dice yo conozco a Doom dice Reed Richards, yo espero que nunca nos lo topemos este, Doom este, Doom era un genio pero siempre quería estar solo, solo para buscar la venganza y no sé qué y ya está como contando toda la historia de cómo se volvió Doom, pero pero bueno, ese es el contenido de de Deep Fried Friends. El bait me encanta, está muy chido. Y no me acuerdo cómo se llama la canción que se pero pero me gusta que de repente mete esos pedacitos de... Este que dice... Before we go any further, friends. How many others have been friends? Once we can depend on friends. Y no sé, está, está cool. Me, da, me gusta mucho la vibra de esa canción y la letra, pero bueno.
0: Cuéntame de Big Amigo, pues sí, o sea, a mí también me gustó, güey. Creo que podría decir que es mi fab de todo el disco. <ríe> y pues, güey, o sea, obviamente yo suscribo a abrirme a la verga de amistades que no, pues que no aportan nada, ¿sabes? Porque cuando empieza a hablar de la traición de gente que nada más está ahí como cuando te necesita y todo eso, creo que se siente, güey, y se siente porque todos hemos estado en ese lugar. Y pues está culero y también se siente porque creo que sí la gente en general como que toma muy a la ligera esta cosa de amigos sabes uh -huh, sí eh, sí también me mamó el flow eh, me llama mucho la atención que habla mucho pues sobre esto güey de qué es la amistad qué son los amigos como dices de si son personas en las que podemos confiar y de las que podemos depender en ciertos sentidos uh -huh. o si son aquellos que igual nada más están ahí cuando ocupan algo creo que también habla mucho de no sé, a lo mejor eso como que lo estoy pensando por todo este contexto pandémico que que estamos viviendo pero a veces también como que me dio la, la sensación de, de si los verdaderos amigos son aquellos que solo mandan mensajes y tienen contacto con los demás a través del teléfono o son aquellos que sí se ven en persona, ¿sabes? Ya. Yeah. sobre todo por esto que mencionas de la soledad, es como vaya, vaya y pues sí también habla mucho de la de la lealtad, de la recipro reciprocidad y todo eso que pues son importantes, creo yo. Uh -huh. Y me recordó mucho también a Real Friends de Kanye West, uh -huh. porque ¿Sí? creo que las dos rolas hablan de qué es la amistad. O sea, de dos, desde dos puntos de vista un tanto diferentes, pero pues también como que se encuentran, ¿no? Porque Doom siento que lo hace un poco más acá desde, desde un pedo, desde la lealtad, güey. De un pedo de, no mames a quién me tengo, puedo confiar en ellos. Un pedo así como de, güey, ¿qué es la confianza? ¿Qué es la reciprocidad, la de lealtad y todo eso? Y siento que Kanji lo hace un poco ya más en este mundo adulto de, güey, pues... En realidad, cuando nos vemos con los amigos... Cuando sí tenemos ganas de vernos con los amigos... Cuando hay tiempo y todo este pedo... Pero pues siento que para ambos es algo como muy... Importante, ¿sabes? o sea, Y es algo también que, que, que los tiene como... Pensando en si en verdad son buenos amigos y si... Pues... Al menos en el punto de Kanji... Creo que a veces sí es como un pedo de... No mames, o sea, sí si sí tenemos acá como el derecho de decir que somos buenos amigos o no, no sé, creo que va más o menos por ahí uh -huh. y creo que indirectamente las dos hablan de que pues la amistad es una relación que sí está chida güey es bonita, sobre todo por esto que dice Doom de, es que a veces la gente la toma como muy a la ligera pero creo que también con todo esto de cuestionarse De la lealtad, de que nada más me hablan Cuando necesitan algo, va como por este sentido De, pues güey, sí es una relación Chida, pero también es algo de lo que le necesitas Ponerle trabajo y esfuerzo No sé, creo que va más o menos Por ahí mi interpretación
1: uh -huh, Sí, sí, de, creo que es acertada este, sobre todo creo que Doom congenia más con la idea De, de que De que los ah, eh, un amigo no es alguien que, que nada más está ahí por interés. Un amigo está uh -huh. ahí para... Eh, como las, este, el significado del diccionario, ¿no? Es alguien con quien te gusta socializar, simpatizar. Alguien a quien quieres ayudar, ¿no? Uh -huh. Este, Pero igual, o sea, tiene que ser este recíproco, ¿no? Pero inmediatamente después de eso dice, pero muchas veces... Estos atributos son unilaterales ¿No? Sí. O sea Doom sí como que Profesa por esa, ese significado De la amistad o se dice o sea, Esa definición está chida Pero estaría más chido que fuera recíproco ¿Sabes? Uh -huh. Entonces Sí, y fíjate ahora que mencionas Real Friends de Kanji, siento que Al menos otra cosa En común que tiene ese disco con Doom Es que tiene un beat de Madlib Que es el de No More... No more parties in LA, y ese beat lo hizo Madly. Y entonces ah, eso me hizo pensar. ¿Acaso Kanye habrá escuchado mucho a Doom cuando este, estuvo haciendo The Life of Pablo? Espero que sí. Eh, estaría, sería ser. un dato interesante, y ¿no? y, Al respecto.
0: Fíjate, ahorita que lo <coughs> mencionas, es como. cagado, güey. Y hablando del de contexto del rap en 2004 y de Kanye. Uh -huh. Porque. Pues güey, o sea, todos sabemos. Que de lo que se está quejando Doom hasta este punto del disco pues uh -huh. es de raperos que nada más están peleando entre sí que no hablan de otra cosa que tirarse mierda y buscarse el mal los unos a los otros güey. y precisamente cuando el rap dio este giro lingüístico <risa> fue cuando cuando pasó como esta especie de beef no beef entre kanji y 50 Cent, o sea, que 50 Cent sacó Cortis y seguía hablando de estas mismas mamadas y Kanye ya fue un poco, un poco como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues güey, o sea, vamos a detenernos un poco, vamos a hablar de mí, vamos a hablar de mí ahorita que no siento que soy Dios, güey. <risa> Entonces, eh, siento que tal vez en ese sentido de que Kanye pues ya habla un poco más como de sus emociones, de cómo ve el mundo, de cómo se siente... Pues sí, puedo haber como escuchado un poco a Doom y haber dicho así como de, güey, pues es que la neta estarse tirando mierda los unos a los otros, no está tan chido, y por eso voy a hacer mi música así, pero es un de en mío, güey, igual habría que preguntarle a Kanye.
1: Pues sí, probablemente. Este, Pero bueno, eh, así como termina esta canción, la canción, les digo, termina con ese fragmento de, de Los Cuatro Fantásticos, y, ajá, Aparte de que hace eco a lo que está diciendo Doom, que él prefiere aislarse de las falsas amistades y el capítulo habla de... Ah, sí, Doom se quiso aislar de todos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces <risa> dice que se encerró en su reino dice, y hay algunos incautos que se pierden en el bosque este, tratando de escapar de, de, su, de su vigilancia, ¿no? Y entonces eso lleva a un interludio que abre la segunda parte del álbum que se llama Las recetas especiales. Pero antes de hablar de las recetas especiales, ¿qué te parece, amigos, si vamos a escuchar Deep Fry Friends?
0: A huevo, me late.
1: Va, va, va. Entonces, amigos, este es Deep Fry Friends y ahorita regresamos. Pi, 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 amigos, fue, amigos fri bien fritos <risa> este, y como les decía les digo, al terminar Deep Fried Friends, eh, empieza la segunda parte del álbum, que se llama Las Recetas Especiales, y, y son es como un conjunto de unas cuatro rolas instrumentales, que igual tienen como sus fragmentitos ahí de cosas, este y están muy interesantes también eh, y son, son muy cortos en realidad, en eh, para, hay algunas personas que podrían decir que eso rompe un poco el ritmo del álbum, pero creo que le da como una, un tono ahí interesante. No sé, ¿tú qué opines
0: Sí, le da un tono interesante y también es como... Güey, yo no, no siento que rompa el ritmo, yo siento que sirven como hasta de puentecito, ¿sabes? Porque es como de... A ver, o sea, ya te hablé de cosas más o menos densas ya le tiré caca a medio mundo <risa> también como que sirve un momento así como de a ver güey, vamos a calmarnos, vamos a tomar aire, como para que pienses en otras cosas, te relajes y ahorita seguimos dándole a lo que nos truje, ¿no? Ándale, siento yo lo sentí un poco así güey, la verdad no me disgustó la neta
1: no, a mí tampoco, de hecho hay un par de estas recetas especiales que sí me divierten mucho pero ahorita les digo cuáles son, este el punto es que abre con este que se llama Puput Bladder. Mm -hmm. eh, que tiene el bit de esta se llama Natura Stramonium, que es el nombre científico de una planta llamada este, Stramonium. Es una planta venenosa. Eh, dice aquí que se crea originaria de México, pero ahora se encuentra naturalizada en zonas templadas de todo el mundo. Pero bueno, Natura Stramonium, eh, Puput Bladder. Eh, según entiendo es algo así como plato de popó o algo así Este y es una referencia a la serie esta del fantasma del espacio de costa a costa eh, um, y como que explica la, la intención de la pista y aquí hay un dato interesante sobre el álbum y es que eh, la primera versión así, la primera edición que salió del álbum tenía los beats un poquito diferentes en la segunda parte Hacia abajo, eh, esto es porque Doom había agarrado bits, de, de fragmentos de plazas de, Plaza de Samuel, principalmente, y después se lo rebotaron, fue como de, ah no, para tus cochinadas <risa> no andes usando nuestra serie, ¿no? Ajá. Y entonces ya se lo quitaron, pero no todos, hay algunos que sí conservan plazas de Samuel en el álbum. Creo que este es uno de esos que cambió porque, por ejemplo, en Genius menciona que hay una parte de, de, de este... De esta rola que dice: This is a platter of this makes an exceptionally good late night snack and also a dandy fly sweater. Pero, pero eso ya no está, al menos en la versión que yo escuché, ya no estaba. Este, pero creo que sí era importante que estuviera porque eso te explica cuál es la intención del título. Eh, porque al decir que es un plato de popó eh, y decir este plato es un. Y constituye un excepcional bocadillo de medianoche y también sirve para atraer a las moscas. <ríe> y según esto es como, como que mucha gente se acerca como moscas a música que parece buena, que se ve buena. Así como a veces hay comida que se ve muy buena, pero en cuanto lo pruebas sabe espantoso. O sea, o no sabes qué traen sus ingredientes y resulta que es pura basura. Y esa es como la onda detrás de Blue, este Este. ¿Esa te... ¿qué, ¿Qué te pareció? A mí el beat me gusta mucho porque es como muy... muy funky, no sé.
0: Sí, justo eso. Es como funky, de repente puede... Bueno, a mí me resultó un poquito chill, no sé a ti. Ajá. Pero sí, por ahí va. Me latió. Y justo no, no entendía como muy bien el... el Sí, que no entendía como muy bien el, el título de la rola Y ahorita que lo explicas es como de Ah, vaya, ok, vale
1: Sí, 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 sí yo tampoco Estoy a No hacer la investigación, no supe Pero bueno, este, les decía que después de esa viene Filet o wrapper Que esta me da mucha risa por el fragmento que incluye Que es de una serie llamada The Electric Company uh -huh. Este... Es una serie de comedia, para parecer comedia Como familiar, o sea, no como Saturday Night Live, que es lo que yo pensé Al inicio, pero <risa> al parecer no Este, me da Un chingo de risa porque es como Sale este vato y de hecho Encontré el video alguna vez este, Que sale y dice Siempre que estoy esperando compañía No he tenido compañía en un largo tiempo, pero Si estuviera esperando algo eh, Sacaría una uh, Comida sustanciosa ya, ya vieron lo fuerte que estoy <ríe> por comer todo esto. Una buena y saludable comida como filete. Y ya se escucha cómo está comiendo su, su filete y todo. Y empieza como el beat que... Esta tampoco, el beat de esta tampoco tiene nombre porque creo que agarró un fragmento de una sola canción y pues en realidad no es un beat como tal. Simplemente se amplió eso y lo estuvo ahí como acomodando varias veces. Este... Pero también me está cool que al final, casi al final dice, juega con la palabra en inglés para Betabel y para ritmo, ¿no? Y dice, I got a really stressful day and I really really needed some food, something healthy, like beats. Mm. Entonces eso me da un buen de porque dije, claro, beats como Betabel y como ritmo. Mm
0: -hmm.
1: Y pues ahí está, Filetto Rapper.
0: A huevo, eso también rifa. Me gustó esa cosa de los beats. Qué bonito juego de palabras, suscribo. Sí. Fíjate, no, no había topado tantos juegos de palabras hasta ahorita que lo estás comentando y es como de, wey, no entiendo cómo no lo hice si yo soy fan de estas madres. <risa>
1: Cool. Este... Ajá, y, y sí, de hecho, como que el fragmento de este vato que está comiendo su comida sustanciosa, este... <ríe> eh, se continúa a lo largo de toda la canción, que dura como un minuto, minuto y medio. Este... Y dice, también podríamos comer algo sabroso, como gumbo, que el gumbo es un platillo, creo, de Luisiano, de Nueva Orleans, o algo así. Este... Um, y eso arranca la siguiente rola, que se llama gumbo que esa sí dura menos de un minuto. Y este beat tampoco tiene nombre por lo mismo, porque usó un fragmento de una canción de Frank Zappa y la estuvo repitiendo allí. Y aquí hay algo buenísimo, que es jugar con la palabra de envoltura en inglés, que es «rap». Y con la, la palabra rap ¿no? entonces, <ríe> entonces pone algún fragmento de una noticia En la que hablaban de envolturas comestibles Y entonces hablan de edible rappers <ríe> Y como ya habíamos visto que se quiere comer a todos los raperos este, basura pues entonces viene mucho al caso, porque dice Se escuchan las noticias, espera que Las envolturas comestibles O edible rappers, que suena a Raperos comestibles este, Logren un par de cosas Crear una nueva demanda de producción Y que se deje de generar tanta basura Como hasta ahora Y eso a mí me pareció fabuloso Porque es como de, o se está diciendo Que se va a comer a los, a los Raperos y que al comérselos Va a disminuir la cantidad De música basura
0: ¿No? Comprensible Pues sí, o sea Es comprensible Y es que, o sea No sé, creo que en este punto Podrían decir así, de, no mames, se están contradiciendo Con lo que dijeron en la primera parte y así Pero, güey, o sea También hay como que, que Ver el contexto, ¿sabes? Creo que Para Doom sí puedo ser un poco Hartante, güey, estar viendo La misma pendejada Siempre güey ¿Sabes? O sea, como de Ah, otra vez está peleando este güey con este güey Ah, otra vez este güey sacó una rola De que le tiró caca a este otro güey Y es como de chale güey O sea, creo que en Ese momento y más teniendo en cuenta Que el internet no estaba como que tan A la mano como lo está ahora Para descubrir otras cosas Que no estuvieran tanto en la radio Si era como, pues fastidioso ¿No? Bueno, al menos a mí me resultaría un poco Fastidioso y así
1: Pues sí pues sí, lo, él lo único que quería era poner sus habilidades líricas e instrumentales a prueba. ¿no?
0: Uh -huh.
1: <coughs> ah, y, el, y bueno, este interludio termina con Fig Leaf by Carbonate. Eh, el beat de esta sí tiene nombre y con justa razón. Se llama Dragon's Blood, sangre de dragón. Y, y regresa el vato de la comida sustanciosa y dice, seguro te estás preguntando, ¿cómo es que este sujeto no se enferma del estómago por comer cosas tan extravagantes? <risa> bueno, no te preocupes por eso, mezclo unas hierbas, me sirvo un vaso de bicarbonato de hojas de higo, que es lo que significa el título de la canción, Ajá. dice, y eso me alivia, y ya se escucha cómo se lo está tomando y empieza el beat de la canción que es un beat como súper amenazante y me encanta este. Y ya prosigue la, la onda esta de los raperos comestibles y también incluye un fragmento de una noticia en la cual están hablando de, o un reportaje en el que están hablando de los colorantes que hay en la comida dice, tenemos el, el amarillo número no sé qué y el rojo número no sé cuánto, empecemos por el rojo y dice, este, estos colorantes son considerados y en vez de poner lo que dijera en el reportaje pone un fragmento de algún episodio de Plazas de Samoa donde dicen ¡veneno! y entonces ajá, pues, está hablando como de aditivos que hay en la comida y que hay en el rap mm. y que pues, no son buenos para para nadie y este y, ajá, y haciendo un poco eco a lo de Poop Up Later y pues así regresa a la, entramos a la tercera parte del álbum eh, no sin antes decirles algo que Se me había pasado Que la razón por la que existe Este interludio es justo por lo que Decíamos al final de Deep Fry Friends Es decir, cuando está diciendo Que hay algunos incautos que no logran Escapar del bosque Cuando entran al dominio de Doom Es... Como si tú fueras uno de esos incautos y estuvieras perdido ahí y te topas con el vato este con su comida sustanciosa. Y ajá, y es como si estuvieras vagando ahí por eso no sabes nada de la historia. Ni nada. A huevo. ¿Qué te pareció Fig, fig Leaf by
0: carbony Pues está chida, güey. Fíjate que esta parte en la que le pregunta que cómo no se enferma comiendo tanta chingadera que tiene cosas no recomendables para eh. la salud, me hizo pensar en el mame de la marucha que se dio en estas últimas semanas, güey. <risa> o sea, pero pues sí, güey, o sea, te digo, siento que todo esto sigue en, el, en la línea esta de, güey, pues la neta es como yo no lo voy a entrar a su juego, güey, yo mejor me los voy a a, a comer a todos, güey. pero me los voy a comer Demostrándoles que, que puedo hacerlo Porque estoy bien cabrón y voy a tirar todas estas rimas güey Y al final pues O sea podrían decir igual como No mames pues es que nada más está acá de pinche Fantoche y todo pero pues sí lo hace güey O sea la neta es como que sí nos está dando unas rimas Muy extensas y creo que Algo que se me había pasado Comentar es que o no sé, déjame mentir Pero creo que este güey no usa tantos coros O sea, como que de repente Se deja ir con el verso, güey Y se sigue, y se sigue, y se sigue Y se sigue, y es como Pues güey, o sea, la neta es que eso como que No es muy común Verlo en el hip hop, o sea, la mayoría De las personas que se dedican a hacer este tipo de música, como que sí hacen un oro de lo, un uso, perdón, de los coros, de los hooks, de todas estas cosas uh -huh. y Doom como que hasta cierto punto lo evita, güey como que siempre está tratando de explotar más lo que tiene para dar líricamente uh -huh, y así sí.
1: Sí, sí, tienes toda la razón De hecho, pues justo al estar leyendo las líricas Y tratar de ahí de sacar el significado Me daba cuenta de eso Porque decía, bueno, voy a, voy a agarrar una estrofa Y luego agarro otra Pero resulta que la canción, por ejemplo One beer es una sola estrofa De inicio a fin Lo mismo podrías decir de Whole Cakes O de Deep Fried Friends mm -hmm. O sea, todas son de tirón así todo lo que tengo que decir de una sola vez
0: órale
1: <ríe> y dentro de la canción a veces por ejemplo en beef rap este lo único que hace como la decisión entre una sección y otra son sus instrumentales por ejemplo de hecho en beef rap este, me da risa también que uno de los sonidos que sí divide como, como las las estrofas es un fragmento de quién sabe qué película que dice food we need food <ríe> y entonces no sé, está te digo, es muy creativo tipo, pero pero bueno, eh, empieza así la tercera parte del álbum que es la, los platos fuertes, es aquí entries, pero es más bien como los platos fuertes eh, y arranca con carne con carne, <risa> sí en español con carne, este el beat de esta se llama Old Spice eh, y esta se la dedicó a su hermano eh, um, si emplea una canción de Sadie Lo cual es importante de mencionar Porque el verso con el que arranca la, la canción que se llama Larger than the Empire State Aparece de una forma similar en la canción Que sampleo de Sadie este, Y Sadie en su canción la usa Para ilustrar Qué tan grande es el amor que siente hacia alguien Entonces por conclusión Podemos decir que Cuando Doom dice Larger than the Empire State se refiere al amor que él sentía por su hermano eh, um, también menciona las veces que quiso robarse el carro del vato que atropelló a, a su hermano porque eso le habría salido más barato al maldito que si hubiera hecho una venganza mucho más elaborada eh, um, también hace más referencias al islam y pues habla de lo grandes que eran él y su hermano ¿no? cuando estaban en KMD dice Éramos vastos como el Kilimanjaro este, Y pues sí, habla de cómo los flows de su hermano eran tan puro fuego este, De hecho, el beat de Karan está muy padre eh, Pero al final termina diciendo Hay unos versos de los que dice How he boss lyrics It's too futuristic for ballistics I'm far too eccentric for forensics I dedicate this mix to sub rock de hip hop Hendrix. O sea, le dijo a su, a su hermano, dice: Dedico esta mezcla a Sub Rock, el Hendrix del hip hop. Hip -hop. Es como, ay, güey. O sea, sí. Siento que Doom veía como un potencial enorme en su hermano, ¿no? Y pues no sabremos nunca si habría sido así de cabrón, pero pues. Pero pues al ver lo cabrón que está, probablemente su hermano también lo iba a estar, ¿no? Entonces, pues sí. Eso
0: con. con. con carne. A ah, huevo. Pues sí. Me gustó. Tiene sentido de que se llame con carne. ¿Sabes? Es como hablar de este lazo carnal que tenía ahora sí que con su carnal, güey. Ándale. Y. Pues sí. Sí me late como que sí expresa ese amor de una manera muy cabrona. Eh. Me late esto de el Hendrix del hip hop, porque pues sí, o sea, no creo que sea como tonto de nosotros suponer que si Doom está así, pues su hermano también está muy cabrón y creo que también va como por este lado que te decía hace rato, ¿sabes? O sea, es como donde a ver, vamos a calmarnos, ya no hay que hablar tanto de con quién me quiero pelear de a quién le quiero cobrar una venganza o algo así, sino que vamos a hablar de lo que estoy sintiendo, güey, y de lo que estoy viviendo. Y creo que esta rola hace eso, güey. A pesar de que usa muchas metáforas y también usa muchas referencias, creo que lo logra, güey, y lo logra bien. Y Ajá. así.
1: Fíjate, qué bien que mencionas. No había hecho la conexión ¿eh? Este, de, con carne, así como... Claro, está hablando de su hermano, la relación carnal. Tiene sentido, que o sea, con carne, sí, uh -huh. no, no lo había Pensado, pero sí, tiene mucho sentido eh, ¿Qué te iba a decir? Algo te iba a decir, ¿qué era? Sí, creo que sí estuvo un poco más Relax, porque incluso la siguiente Que se llama Guinness uh -huh. eh, Pues igual está como un poco más Relax la, la onda El beat de este se llama Love Ash Que en realidad no tengo uh -huh. Idea sí, sí es cierta de que es Love Ash mm. Levisticum officinale, es una planta perenne, la única especie de género Levisticum. Pero, ¿cómo se llama en español? Podemos, podemos preguntarle al internet Levisticum. Ah, creo que ya sé qué hoja es. Levisticum officinale. ¿Sabes qué parece? Es, se parece a una planta que usan mucho en la apio del monte, dice. Levisticum. Ah, ya. Ah, es que se parece a una hoja, o sea, si ustedes ven la hoja, se parece algo que usan en, en, en la cocina japonesa, uh -huh. que es como una hoja así alargada, pero no, no es la misma. Anyway, basta de arbolaria de en su este, <risa> <risa> eh, Bueno, el beat se llama así, y en esta no rapea Doom, sino que le deja el micrófono a Angelica, que era una rapera que... Desapareció con el tiempo, no sabemos qué, qué fue de ella... Este, pero es parte de una tradición de Doom... De poner una rola con, interpretada por una morra... O uh -huh. que una rola que tiene que ver con lo femenino... O algo así en la segunda mitad de todos sus discos... Entonces, pues esto es parte de eso... Y pues... <ríe> a mí me causa gracia que al inicio de esta ponen otro fragmento de la serie... De Spider-Man y es una princesa que está explicando por qué ya no se quiere casar con el Doctor Doom <risa> entonces la, la rola va de Angélica está contando Angelica está contando su desventura con un vato que era realmente bueno para ser el delicioso pero uh -huh. era más falso que sus extensiones en el cabello eso <risa> es lo que le dice este, <coughs> y en el hook es bastante pegajoso dice War y a lo mejor eso tiene que ver con lo que decías o sea, a lo mejor Doom no necesita el coro por esta morra sí, porque aquí sí hay coro y se repite más o menos uh -huh. este, ajá, y es una analogía entre la guerra y el amor dice, habla de anestésicos y habla de, de balas y no sé qué uh -huh. y este, bueno <coughs> ella sigue explicando que estaba pensando en el vato y pues de tanto dolor se ahogó en alcohol, por eso la canción se llama Guinness, es por las cervezas y pues se hace como mil preguntas sobre por qué la dejó este, uh -huh. pero hasta parece un duelo, o sea la estructura, que, perdón, la estructura que tiene la canción parece un duelo porque o sea empieza ahí como, como con tristeza y luego se suma en la depresión y al final como que lo acepta, porque dice o, o sea acepta como la realidad para ella y para él y que puedes seguir sin mirar atrás Qué tenía o no ese vato y, 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 y Este es otro ejemplo de lo que les decía Que siento que los beats cambiaron De varias canciones por lo de Plaza de Sésamo Porque en Genius dice que hay una Sección en la que hablan Beto y Enrique Pero Pero yo la escuché Y no, no se escucha ni Beto ni Enrique Entonces quién sabe qué pasó allí Pero pero pues sí, eso está con Con Guinnesses ¿Qué te pareció? Me contabas que esa te había gustado,
0: ¿no? Sí, sí me gustó por el flow, la morra se rifa. Nada más es que tengo una duda, amigo. El vato que no se casó con ella es Doom ah, o es no otro. Creo,
1: o bueno, a lo mejor, a lo mejor la, la narrativa infiere que fue Doom, pero,
0: Ajá.
1: pero no, probablemente sea otro güey.
0: Sí, bueno, es que el skit que viene aquí al principio me hace pensar en eso. Pero uh -huh. sea Doom o no sea Doom O sea, la rola está chida Sí, yo Noté todas estas cosas Lo que me saltó más de, de esto fue como Creo que la leí como arrepentida, güey Fue así como de chale, güey A lo mejor sí estaba culero estar ahí Pero de todos modos me da el acá no haberlo hecho, ¿Sí? ¿sabes? Entonces como No sé, es, es chistoso que ese tipo de, de De emociones De sí quería, pero no quería Se... Digan tan abiertamente Normalmente es una cosa u otra Pero acá es como una combinación de todo Y es como de, ah, mira, qué interesante, güey Me late que haga esto Y no sabía que Doom tenía estas eh, tradiciones Y pues está chido, la neta
1: Ajá, sí, de hecho Si sí, escuchaste el Matt Ridley en la segunda parte Hay mm -hmm. una que se llama I Y no nadie rapea en esa canción Solo es como una morra cantando Y, y de hecho está como muy surreal Esa, esa pista de Dije, y me ha costado mucho trabajo o Se ha escuchado Matt y montones de veces uh -huh. Y esa siempre es como Como que me Toda la emoción que me ha dado el disco desde ese punto Como que uh -huh. me suma y es como de Chale. Pero no sé si es como Por el mood de la canción O, o algo está extraño quién sé El punto es que sí, sí había notado eso Pero no lo había conectado En fin Este... De quienes se sigue con queso <ríe> eh, Esta es otra de las que No produjo Doom, esta no me acuerdo quién la produjo eh, Y pues Aquí se nota una cosa que me gusta mucho Y es que a veces rapea Con patrones silábicos Propios del español <ríe> Eso está súper chido este, Probablemente, no estoy Pensando que sea influencia de su mamá Por eso que les digo que Es este, del Caribe eh, uh -huh. porque en una canción del inicio no me acuerdo si beef rap o es otra como que rapea con el sonido de ula o ua y así como que echa muchas palabras ahí con esa terminación silábica este vocal perdón. y aquí lo hace con las vocales e o uh -huh. ¿no? y dice when it's when it's on loco head on lay low and hit it like pat coco bread con queso if you say it so lay the whole case low They say he wear a metal mask In case his face show He told them they flog His speech de... ¿Cómo? He told them they floss His speech talk And AOs His, his whole crew Walking beach for halos Say ho If you never work at J.O. I keep more cash In a stash Than a peso <risa> Entonces No sé Me encanta eso Porque Porque sí le da como una Como que le da más color A sus rimas Porque pues Muchos raperos, pues no O sea, la única lengua que hablan Es inglés, ¿no? Entonces Pues todos sus rimas son Con rimas propias del inglés Incluso hasta empujan un poquito El émbolo como Eminem Y se atreven a rimar Naranja, que se supone que es una palabra que no rima Con nada, pero Eminem sí lo hace Este uh -huh. eh, um, Ah, pero Doom como que tiene un poco más amplio Ese asunto, porque a lo mejor Si sí hablaba un poco de español y entonces pues, puede rimar este Headgun Laylow con coco bread con queso. Entonces mm -hmm. es como. está cool, ¿no? Eh, um, y al final creo que también hay una uh, otro fragmento del capítulo de Spidey. Este <ríe> me da risa porque dentro de la canción eh, mete ahí. Dice Doom. Dice In love with Mary Jane. She's my main thing. Put her right off from that webhead What a lame brain eh, Está como Hablando por el personaje de Doctor Doom Porque está diciendo estoy enamorado de Mary Jane No, no Mary Jane Watson nada más Sino Mary Jane como Como cannabis, ¿sabes? Este, dice, ella es la principal Y este Se la quité al cabeza de Red Dice, ¿qué cerebro tan tonto? <risa> y Ajá pero ajá, lo que mencionaba del capítulo Es porque tiene sentido o sea, Todo el capítulo ha sido de Spider-Man y Doom Entonces el mencionar a Mary Jane Y a interpretar a Doctor Doom Pues es, hace sentido Dentro de, de la onda Y pues la canción se le va en, No solo hacer este tipo de rimas chidas Sino hablar de su villanía En el rap no De lo cabrón que está en comparación de los otros Y de hecho el beat se presta para eso también Porque es como un beat muy, muy Constante y agresivo este,
0: pues eso es lo que tengo que decir de con queso a huevo me late, yo la verdad amigo es que no había dado cuenta de esto que dices que rima con patrones del español pero ahorita que lo estás diciendo y que lo estoy releyendo, creo que sí tiene sentido también como que me recordó un poco a lo que dijimos allá en el podcast de de Because the Internet de Childish Gambino no sé, Ajá. se me hace como que chido que de repente el español tenga este tipo de influencias en el rap. Pero creo que aquí es más notorio que en todo, ¿sabes? O sea, porque Donald Glover, pues sí, como que lo hace mencionando lugares endémicos de aquí de México y diciendo cosas, pues, más o menos comunes aquí en México. Ajá. Pero creo que este güey, pues, se la voló un poco más. Porque esto, esto que hace de rimar con... Eh, patrones del español, nunca lo había visto. Es totalmente nuevo para mí. Pues nada, aplauso <risa> para Emif Doom.
1: <risa> sí, totalmente. Sí, este. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, pues ah, nada. Este, la que sigue es este. Rap Niches. Uh -huh. um, Leí ahí por un. un este, alguna entrevista en la que le preguntaban sobre algunas canciones de este álbum. Y dice que, pues se acordó, de para el nombre de esa canción, se acordó que una vez andaba en Nueva York, en Long Island creo
0: uh
1: -huh. y, se, y, y pues iba con mis amigos y nos topamos con un puesto de niches y nos paramos a comernos unos Y me acordé de eso y dije, niche, ¿qué rima con niche? Y dijo, ah, pues es niche, rima con niche y pues ya por eso dice... La verdad es que me divertí mucho encontrando cosas que rimaran con comida. <risa> Dije, LOL, este güey. <risa> pero ajá, este, luego me puse a investigar que era un niche. Y para resumirlo, podría decir que es como una gordita para los judíos. <risa> uh -huh. O sea, si, si lees la descripción de que es un niche, es, es exactamente una gordita, güey, pero con ingredientes que usan los judíos, o sea, cualquier cosa que esté dentro del reglamento kosher ¿no? Ajá. Este, entonces pues eso es un, un niche y, y pues la rola va de eso o sea, sí. además de que el beat es muy bueno, el beat se llama coffin Nails eh, clavos de ataúd este, la rola va de eso, o sea, va de hablar de lo mal que caen los soplones sobre todo cuando estás en en las calles, ¿no? Este, por ahí hay alguna referencia a algo que, que Notorious V.I.G. llamaba el, los 10 mandamientos, del, los diez mandamientos del crack, uh -huh. que son como las 10 reglas que tienes que cumplir si quieres, que, si quieres vender este crack en las calles, ¿no? Uh -huh. Y ya pues este muchas veces era como no confíes en nadie no dejes que los demás sepan cuánto dinero tienes eh, no sé cositas de esas y dumas alguna referencia a eso aquí y aquí rapea con uno de sus amigos más íntimos Llamado Mr. Fantastic Que se llama así, pues justo para hacer el juego Como MF Doom y Mr. Fantastic ¿No? Entonces este, Pues eso, en realidad no tengo mucho que decir Sobre esa rola, me gusta mucho eh, Pero
0: pero eso Ah, huevo Pues sí, o sea Yo tampoco tendría como que agregar mucho Porque fue a la rola que O de las rolas que Menos les entendí pero sí, o sea, algo que me gustó es el flow de los dos, cómo se van intercambiando. Creo que los dos son como... Están como muy al tiro en este pedo, ¿sabes? O sea, como que lo trabajaron bien. Como que es como... No sé, o sea, está chido. No, no encuentro otra manera de decirlo. Y me llama también la atención este pedo del snitch, güey. Porque, pues sí, o sea, los soplones son insoportables no solamente en el contexto de la calle y de correr crack y todo eso, sino que creo que en todo contexto la pinche gente chismosa es odiosa, ¿sabes? O sea, como... <ríe> porque hay gente hablando de lo que no le toca hablar, güey. Es como... No sé. Y tiene sentido, creo que, en esta cultura de estar en las calles y andar haciendo cosas, sí es como muy... Eh, como, como muy juzgado el ser un snitch y pues nada, no sean chismosos sí,
1: no, no, no caigan mal amigos ¿eh? ajá, que también está esta onda de ¿cómo era? este snitches get stitches ajá, que es como ajá, si eres si eres soplón, te picamos ¿no? básicamente uh -huh. este, pero es como dicen en Orange is the New Black probablemente quien inventó eso fue pues alguien a quien no quería este, Alguien que no quería que le soplaran O sea, alguien que no estaba haciendo Cosas buenas cuando Cuando inventó lo de Snitches get stitches ¿no? Y pues sí, supongo que tiene algo De razón, pero por otro lado mmm, Hablando A través de la lealtad Y todo eso, de la amistad Pues no vas a tirar por el hoyo A tus, a tus amigos, ¿estás de acuerdo? <coughs> Ajá, ah, y además el hecho de que haya invitado como a, como a Mr. Fantastic Que es uno de sus amigos De toda la vida Este, se me hace pues Interesante Y tiene sentido, ¿no? Porque es como Como, ah, pues se acuerdan cuando hablé de Deep Fried Friends Bueno, él sí es de mis mejores amigos Y él sabe que Yo jamás le echaría Este este Lo, lo echaría por el hoyo, ¿no? Y sé que él no me echaría tampoco Entonces, no sé, siento que va a, por ahí la onda de hablar de ello
0: sí 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 uh -huh.
1: sí y de estas siguen ya las últimas dos una que se llama vomit spit de esa creo que el beat sí es de doom pero no encontré cómo se llama el beat de hecho ni siquiera creo que venga en los compilatorios de, de special herbs este <risa> Pero ajá, esta, pues, a esta maquedea no la entendí mucho, pero sí noté que tiene como juegos ahí de significado interesantes. Por ejemplo, la palabra rhyme eh, juega con ella en vez de rima y rin como los de los autos, ¿no? Dice, blur it in your jeep so your people can stare at the rhymes. Dice, hazlo explotar en tu jeep. Para que la gente vea tus rimas y tus rines. <risa> Entonces, ajá, juega con eso. Oh, también menciona justo lo que hablábamos del Del, del, del Islam. Uh -huh. Este. Um, habla de. Dice: Even when ribs, when ribs was touching, never swallowed the ham. O sea, está hablando obviamente en un sentido sexual, pero también está diciendo como incluso cuando se podían tocar las costillas. Yo jamás me tragué el jamón, <ríe> o sea, jamás he probado el jamón. Dice, antes me como un sándwich de arena.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué más dice por allí? Uh, es que no sé, te digo esta, creo que fue de las más este, difíciles de cachar. O sea, no hay duda alguna de que es, este, de que hay mucha habilidad aquí. Otra vez rima con el o, por ejemplo. Y con la AO porque fíjate, dice He could be some kind of wacko Waiting for the chance to hit the pipes like a crack hole. Y más adelante dice If so, I got bridges for the low low Same bitch ago, dry snitching to the popo Y cosas así, pero Pero, 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 pues de Esta te digo, eh, no, no tengo mucho que decir Esta sí fue de las que me costaron, pero ¿Quién sabe? Supongo que él también era como de Bueno, ya vamos a rapear esto lo más rápido posible
0: <risa> Sí, sí, yo ando igual, amigo La verdad es que sí O sea, la vida me gustó, creo que por sus eh, Cuestiones técnicas y líricas Es como de, ok, está muy chido, güey Sigo tu ritmo y todo Pero no te estoy entendiendo, amigo, perdón
1: <risa> Sí, ya sé Pero bueno, eh, creo que es estar... no pero Ah, no, no es en esta. ok eh, la que sigue se llama Cookies, es con la que cierra el álbum. Uh -huh. Y hay algo interesante que contar sobre Cookies. Eh, um, como les he dicho desde hace rato, la primera versión de M, de mm, Food, este, <ríe> me encanta hacer la pausa después de la M mm, Food. Este, en la primera versión había pues, samples de plazas de Samo que al final los terminaron quitando. Eh, um, y este tenía un beat mucho más complejo que incluía eh, fragmentos del monstruo come galletas por cookies, ¿no? Este, pero dado que el tema, y probablemente Flans de Samu no quería tener nada que ver con el tema, o sea, porque la canción habla sobre sexo, ¿no? Principalmente. Uh -huh. Y, y a comparar con mujeres con galletas. Entonces, <risa> pues supongo que Plaza nos dijo, ah, ah, jamás y menos al monstruo con Ajá. galletas o sea, ¿qué estás implicando? no? Entonces, este <risa> Entonces eh, el beat original el, este, haz de cuenta que era como todo este beat que les digo con mi monstruo y al final se escuchaba fragmentos de ese episodio de Spider-Man en el que ya decía alguien este, yo nomino a Doom como como líder dominante del mundo, todos a favor sí, ya este y luego este, había otro fragmento en el cual Spider-Man se burlaba de Doom y ya después este era otro fragmento de Los Cuatro Fantásticos y ya cerraba el álbum con el mismo beat de B-Frap, pero qué pasó que por el cambio que hubo de de beat para la canción todo ese, eso de este, yo nomino a Doom, bla 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 este se fue a Rap, al final de Rap Snitches y el fragmento final donde los cuatro fantásticos se despiden y se están risa y risa con el ritmo de beef rap, lo dejaron al final de Cookies uh -huh. de hecho el nuevo beat de Cookies que es el que probablemente tú y yo escuchamos ahorita, no está mal es un beat muy simple pero no está mal y de hecho si sí le ayuda bastante a, a, a la como a la disposición de sus rimas, eso es. Este. Ay, pues como les digo, la canción va de eso, va de <ríe> comparar a mujeres con galletas, este. Ajá, y este. Ay, y de hecho menciona como varios tipos de galletas. Menciona las, estas que son como wafers. Las conocerán como cremas de nieve o algo así. Eh. Menciona las Oreo, las Chips Ahoy Menciona un montón de galletas diferentes Y todas como que tiene ahí un doble significado Para con las mujeres Y... Ajá, también las Ritz Los Cheese Dice Even the Oreos, no matter what the weather Always keep them deep in milk and stuck together Es como, ah, Dios Qué cochino eres, amigo Pero bueno eh... Ajá, y al final les digo este Que dice Doom el amo del mundo y ya este, están intercambiando ahí este, ideas los cuatro fantásticos y al final nada más escuchan las risas de ellos que se van ¿no? y termina con ese fragmentillo de, que aparece en, en Bifrap, que es food we need food y ya con eso se acaba el álbum pero, pero pues, sí así estuvo <ríe>
0: ¿Cookies? ¿Qué te pareció o esa? Pues sí, me gustó otra vez por el flow y el beat, pero la neta eso también me, me costó un poco agarrarle el pedo a la letra, ¿sabes? Fue como, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? Ya. Yeah. Y ahorita que dices que está comparando eh, mujeres con galletas, es como de, a la verga, <risa> ¿qué pedo? <risa> pues sí, sí me costó un, un poco, que además uh -huh. a mí como que no me late tanto comparar personas eh, con comida, por ya sabemos qué Pero Sí, o sea La neta es que la rola está chida
1: Ajá, sí, digo A pesar del cambio de beat este, Digo, si pueden escuchar la original Escúchenla, está Está curiosa, está interesante Lo que tenía planeado al inicio eh, Y de hecho creo que Incluso tiene como más sentido por este Orden de samples que hizo Pero, pues el nuevo no está mal Y cierra también Bien el álbum este y pues eso con, con mmm, food
0: <risa> <risa> este,
1: pues no sé, a mí me gusta mucho y es que siento que de 2003 a 2005 fue como la época dorada de Doom, o sea, estaba en su máximo punto, o sea en 2003 fue cuando empezó a grabar Matt Villainy lo sacó al siguiente año y ese mismo año sacó este disco de La Comida y al siguiente año ya andaba colaborando con Gorilas Entonces, ajá, andaba como muy prolífico Y pues sí, ya después de eso pues Creo que esos fueron los años que los cimentaron como, como alguien de culto dentro del rap
0: uh -huh. y,
1: Ajá, y ya después de eso Pues, pues todo el mundo quería O bueno, no todo el mundo pero, pero sí muchos querían Como colaborar con él O que les hicieran beats de hecho, si buscan los videos de este... Hay, hay videos en los que están los de Odd Future, es decir, Air Sweatshirt, Tyler the Creator, Frank Ocean, etc. Están bien emocionados viendo a Doom en concierto y ya luego Doom los saluda y están que no se la creen. O sea, así de cabrón estaba Doom. O sea, nuestros raperos favoritos de hoy en día flipaban con, con Doom, ¿no? Y este... Es más, creo que también hay algún video más o menos famoso de este Mos que igual es como súper fan de Doom, y está de hecho diciendo que su verso favorito es ese de Shut up while you're shutting up, at least keep a button up, etc. Y dice, ¿sabes que me compré el disco de Matt Villani para poder ver a Doom a los ojos todo el tiempo? Y dije, wow, sí ama mucho a Doom este sujeto. Entonces, sí, Diodún tiene un estatus de culto. Y este álbum es como. Prueba de. ¿Por qué? ¿Por qué es alguien de culto? ¿Por qué es alguien importante? Etcétera. Y, y pues nada, nada, mucho respeto a Daniel Dumilei
0: A huevo. Pues nada, así que la neta de es este güey estaba muy cabrón. Eh. Me gusta mucho lo que hace, a veces sí me cuesta como que entenderlo, pero la neta sí está chido, si le pueden dar la oportunidad, neta, háganlo, eh, no sé, a veces cuando lo estoy escuchando como que siento que sí ha tenido influencia en varios de los raperos que nos gustan hoy en día por sus beats, por su flow, a veces incluso por su temática, no sé, entonces... Pues vayan, creo que es una propuesta muy muy interesante. Y como dice Emi, pues respeto para este man, y así.
1: Ajá. Uh -huh. Este. Pues eso sería todo por el día de hoy, amigos. Este. Gracias por escucharnos hablar. así profusamente. sobre. sobre MF Doom, el villano, el supervillano. Y pues nada, este. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por compartirnos en redes sociales, por escucharnos, por recomendarnos. Este, saludos otra vez a, a los que saludé en la, al inicio del programa y felicidades. Este, um, y, 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 y. ¿Qué más? Eh, nosotros nos vamos a ir escuchando Raps Nich Niches. Eh, y pues nos escucharemos en otra edición. No dejen de escuchar música. Se me cuidan. Bye. Bye. Ah, y recuerden escribir en mayúsculas el nombre del hombre.